0: mundos distantes em planetas desconhecidos até às áreas das planícies do faroeste não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação relaxem e desfrutem Clive Barker nasceu em 1952 em Liverpool, na Inglaterra ao ler a antologia de ficção de terror Dark Forces em 1981 percebeu que havia necessidade no mercado para um novo tipo de ficção deste género. Nasceram assim os três primeiros volumes de Clive Barker's Books of Blood, uma coleção de contos e novelas que englobavam os géneros de terror e de fantasia e que colocariam o seu nome na vanguarda do terror literário de meados da década de 80. Numa obra polvilhada de romances e compilações de contos, muitas das suas histórias apresentam monstros ou aparições que aterrorizam os seus protagonistas, Humanos habitantes de um mundo tão sombrio, violento e maligno, como as entidades que os atormentam. Barker cria mundos fictícios em que as fronteiras entre a vida e a morte são muitas vezes indistintas. Esta é normalmente bem recebida pelo protagonista como uma transformação para um estado mais elevado de ser. E é comum que ocorrerem nas suas narrativas várias formas de transformação corporal, incluindo a transformação do corpo de um homem numa mulher através de um processo sobrenatural. Mais tarde, os seus interesses temáticos inclinar-se-iam também para a fantasia e mitologia urbana, nunca abandonando completamente os elementos do terror tradicional. No episódio de hoje, proponho uma descoberta de Clive Barker, utilizando algumas adaptações cinematográficas dos seus textos, como porta de entrada para o universo do autor, a quem Stephen King chamou em tempos o futuro do terror. Olá, José. Olá. Olá, Tomás. Olá. O que conheciam previamente de Clive Barker e qual a vossa relação pré-existente com a obra deste autor?
1: Olha, começando eu, António, para mim Clive Barker como uma entidade era algo que eu desconhecia, quero dizer como um autor. Eu conheci o Hellraiser, um dos filmes mais mediáticos dele, se não é mesmo mais mediático. Uh, já há muito tempo E conhecia muita gente que o tinha como filme de culto Experimentei vê-lo Aconteceu depois o mesmo um pouco mais tarde com o Candyman Também pessoas falavam nele como Já há muito naquela onda do slasher E da, da quantidade de filmes que apareceram uh, Nos anos 80 e, e 90 uh, Eu fui vê-lo como, como mais um e, e, e achei isso até dele Que era mais um e e partir daí não, não não foi algo que eu tentasse continuar e, e não foi um nome, o nome do Clive Barker, um nome que eu tivesse mantido como um autor uh, a descobrir ou alguém que, que eu considerasse sequer que existia como autor. Portanto, para mim os filmes foram entidades separadas que eu não não, não associei.
0: Mas não te sentiste defraudado a pensar que ias a mais um slasher e depois os filmes dele não serem exatamente slasher? Ou na altura achaste que eram?
1: Eu, na altura, eu fui, eu fui nesse, nesse engodo, sim. N -n não sei se eu fui nesse engodo porque eu queria que eles fossem um filme slasher, se calhar, ao ser diferente, uh, isso, isso a mim não me, não me, não me perturbou. Uhum. Mas não quer dizer também que eu tenha saído dos filmes muito entusiasmado com eles, portanto.
0: Ok, esta será uma oportunidade para rever e, uh, ou reforçar essa opinião, ou, ou quem sabe mudar, não sei, vamos ver.
2: E tudo mais? Um, Começo já por dizer, que o primeiro filme que eu vi do Clive Barker foi em 2019. Portanto, claramente uma relação longa, longa. e duradoura com este realizador. Uh, realizador muito... barra, barra escritor, escritor, barra criador, barra, barra autor, pintor. Não é? Exatamente, exatamente. Um, na verdade eu nem sabia que ele escrevia até preparar para este, para este, para este episódio. Um, não, eu não, não conhecia nada dele, só conhecia mesmo o, o Hellraiser mas do Hellraiser só conhecia mesmo o personagem com os picos. <risos>
0: o personagem um... com os picos. Vogue Pined, que ele também... Exatamente. O autor não gosta muito da designação. Um... Já lá vamos.
2: Mas... Porquê? Porque pronto, essa é uma imagem bastante comum na... nestas... nestas culturas assim de terror e não sei o quê. É uma imagem comum e eu já conheci isso, mas nunca tinha visto o filme. E provavelmente poderia ter ficado igual. Um... Se eu diria mas eu diria que mesmo agora, depois de ter visto quatro filmes dele, a minha relação com ele é académica porque foi só apenas para este episódio. Ah, mas, pronto, se calhar já estou a falar um bocadinho de mais. Mas, mas
0: vocês... É, é engraçado porque estão a tocar logo aí, e eu já vou contar a minha experiência, mas vocês estão a tocar aí num ponto que um, tem muito que ver com aquilo que foi um, aquele período em que o Clive Barker fez a transição, se é que se pode chamar para o cinema, e se calhar uma das coisas que foi um handicap para ele... Uh, independentemente da qualidade ou daquilo que possam uh, uh, achar dos filmes ou não que foi ter sido levado numa corrente uh, de, de um cinema que depois não era o dele e de ser confundido com slashers e de ter filmes a ser promovido uh, como se fossem slashers quando depois os filmes dele eram ligeiramente diferentes e também o Pinhead ter sido metido numa galeria de uh, vilões quando os vilões estavam a ser celebrados, na década de 80, não é? Quando temos o culto do Freddy Krueger, quando temos o culto do Jason Voorhees, um, e, e quando não era essa a intenção, nem sequer o Hellraiser se insere nesse tipo de, de filmes. Um, mas, contando aqui a minha experiência, um, o meu primeiro contacto um, com Clive Barker um, não foi direto, foi, foi de raspão, porque eu não sei que idade teria mas a minha memória obriga-me a dizer que teria no máximo uns 10, 11 anos e estava em casa de um amigo meu um, e ele ofereceu-me almoço e um filme e enquanto nós nos sentámos para tentar almoçar uh, ele põe a rolar o El Razer 2 Fogo Maldito 2 Uh, e nenhum de nós, na altura, conseguiu acabar a refeição. A verdade é que deixámos a refeição a meio e não o filme, e vimos o filme até ao fim, uh, de certa forma repugnados e uh, fascinados ao mesmo tempo. Um, mais tarde percebi que o El era um filme de culto, um, gravei-o em VHS, já não sei se legalmente ou não, uh, mas vi-o e revi-o muitas vezes, um, e também o Candyman foi um filme que eu também descobri por alguma razão nunca procurei descobrir os escritos do do Clive Barker uh, nem o resto da sua filmografia sendo que eu ficava muito confuso porque eu ia à Europa América e eu encontrava lá, uh, no, nos livros de bolso, o Jogo da Maldição 1, o Jogo da Maldição 2, mas onde é que anda o Hellraiser? Onde é que anda o Candyman? E eu, como tinha esta visão limitada da vida em que os livros só interessavam se traduzissem filmes que eu gostava, uh, nunca, nunca peguei e nunca descobri, uh, e agora sei ser uh, esse o Jogo da Maldição, um, um dos seus uh, romances, quando uh, estes filmes que nós uh, gostávamos, ou que eu descobri, um, eram, um, na prática, adaptações de contos. Uh, o, eu não sei se vocês concordarão que o Clive Barker, uh, na, na sua longa carreira, que entretanto vocês podem ter pesquisado, que se calhar tem mais compilações de contos e de novelas do que, do que de romances. Vocês uh, leram alguma coisa em preparação?
1: Eu li muito pouco, Eu tal como o Tomás, eu também não conhecia, aliás eu tinha, disse logo que não conhecia o Clive Barker como, como autor uh, Não sabia que ele tinha escrito tanto uh, e não sabia que ele estava tão bem reputado, pelo menos pelo, pelo Stephen King, como já disseste E hum, tive curiosidade, e fui ler um pouco, acabei por ler coisas soltas nos famosos Book of Blood Que são compilações de muitos contos li algumas coisas soltas e poucos deles completos, porque a leitura também não é muito fácil, pelo menos quando se está a tentar... Uh, quando, quando chega ao, ao fim do dia e diz assim, olha, agora não quero fazer mais nada, vou ler um livrinho. E pegamos naquilo e depois, epá, não sei se eu quero continuar com isto, se vou ter pesadelos esta noite ou não. E, e foi um pouco assim nessa fase que eu, que eu li. Mas, mas achei muito interessante, uh, porque lembrou-me lembrou-me um pouco aquilo que, pronto, o monstro sagrado, monstro aqui quase nos dois sentidos, já que falamos de terror, do terror que é o Edgar Allan Poe, algo que ele fazia que era manter, manter o terror ligado a todos os aspectos da narrativa. Enquanto nós o que vemos habitualmente é alguém que está a construir uma história onde vai haver um clímax algures. E... E estes autores, uh, e, e o Edgar Allan Poe fazia isso como ninguém, e, e acho que o Clive Barker procurou isso também, uh, não, não está tanto à procura de um clima que, sim, embora eles depois hajam, uh, existam, e, mas está à procura de nos chocar quase a cada frase. E está sempre a encontrar momentos em que nos vai fazer sentir repugnados ou, ou assustados, ou, ou seja o que for. E, e aí elogiei-o por ser bastante... Pronto, vou usar uma, uma palavra esquisita que é imaginativo, uhum. mas acho que, que, ele, que ele traz qualquer coisa Sim. na escrita.
0: É engraçado que digas isso porque um, eu vi uma entrevista com ele que já tem alguns anos um, e basicamente ele não tem nenhum tipo de amargura por não ter tido, por exemplo, uma carreira no, no caso do cinema ou, por exemplo, não lançar uh, livros uh, todos os anos. Ele ainda hoje escreve à mão. Uh, tudo aquilo que escreve, escreve à mão um, e, e ele diz inclusivamente que carreira não é algo que lhe interessa e que não é algo que ele procura uh, e curiosamente ele, ele diz, um, agora um, citando uh, muito livremente que considera ter recebido como tarefa de Deus concretizar o mais vivamente possível as visões que lhe surgem na imaginação que foi precisamente um, o elemento da imaginação que tu foste buscar aí Hum, e, portanto, estamos a falar de alguém que não encara a sua expressão como um meio para fazer uma carreira ou para fazer dinheiro, mas alguém que ainda tem alguma, vou-me atrever a chamar-lhe pureza em termos de, de, de princípio, de que alguém que sente a necessidade de pôr cá para fora aquilo que a imaginação lhe conjura na sua mente.
2: Eu, eu, eu devo dizer uma coisa, apesar de não ser o maior fã dos filmes do Clive Barker, eu acho que ele é muito melhor escritor do que é criador de filmes. Eu estou ah, completamente mas... de acordo. Eu, eu, eu não, 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 não li muitos, não, não li nenhum romance, li só como o José um conta o outro, mas, mas, deu, mas deu para ver duas coisas. Primeiro que ele tem um conhecimento bastante profundo da tradição literária no que toca ao terror, não só as referências, referências, aquelas referências subtis de inspiração que que dá para ver, como ele próprio tem tradição na escrita porque ele escreve e sabe escrever um, e eu concordo plenamente com o José na sensação que aquelas histórias davam era muito assim a Edgar Allan Poe e eu gostei mesmo de ler algumas histórias porque fiquei mesmo com medo enquanto que eu vi os filmes e não passava a, a, a essa sensação um, não, não, não passava, portanto, eu acho que ele é muito melhor escritor do, do, do que é realizador, até porque eu acho que ele tenta, com os filmes, e podemos falar disto mais à frente, mas ele tenta muito imular aquilo que, que ele procurava, não estou a dizer cena por cena mas imular nos livros e não sei, e, há decisões plásticas nos filmes que me deixaram um bocadinho de pé atrás e nos, no, nos livros não, portanto eu acho que ele é e tanto que deu para ver, né? a carreira cinematográfica dele como realizador acaba em 98 com, com um um short ou um TV movie ou não lembro não lembro do, do título do, do filme mas... Pois,
0: lá está, não é tanta a questão da carreira a acabar é, é mais dos Sim. trabalhos que ele vai tendo oportunidade Ou necessidade Mas voltando à oportunidade no caso do cinema é preciso Sim, claro, ter, mas... ter orçamento um, Nunca mais surgiu E ele próprio diz que é das coisas mais desgastantes Que fez em toda a sua vida Que foi pois, realizar não... um filme Por
2: comparação com tudo aquilo que faz com razão, com razão mais vale ou menos vale A verdade é que ele sempre escreveu E como tu dizes, ele ainda escreve ou seja, parece que, é, parece que é mais o lugar comum Onde ele se sente melhor é na, é na escrita e, e, na e na pintura E na pintura, exatamente. Eu,
1: eu, eu vi aquilo que investiguei para este, para este programa Pareceu-me, arrugando-me agora já conhecer bem a mente do, do Clive Barker Pareceu-me que o Clive Barker é principalmente um, um conjurador Um invocador de pesadelos e de imagens de pesadelos hum. E ele consegue isso bem na escrita Uh, não só imagens, mas ideias Ideias e imagens E, e sensações sensações Não
2: era só eu estar a, como espectador A ver uma imagem Mas às vezes parece que senti não quero dizer sentir na pele, mas quase que sentia mesmo ou seja, muito
1: a ah, Edgar Allan Poe sim, porque, com os calafrios, etc porque ele procura, procura Essa provocação. imagens muito viscerais e, e depois ele, ele traduz isso também pela pela imagem, não nos filmes mas sim como ilustrador, como pintor ele, vocês devem saber ele desenhou action figures Uh, há, 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 há marcas, nos, penso nos Estados Unidos, tenho certeza, que fazem fantasias de Halloween em gamas desenhadas por ele Portanto, ele, ele procura criar estes mundos de, de, de pesadelo, lá está E ele é, é, é desenhador também de, de artwork para uma, uma série célebre de banda desenhada que agora recentemente passou à televisão, não sei se vocês conhecem que é The Chilling Adventures of Sabrina uhum. sobre uma, uma jovem bruxa uh, e, e portanto, ele, ele procura sempre algo que tenha impacto visual e aí que ele se sente bem seja com palavras, onde ele nos consegue fazer sentir isso, seja mesmo na criação de, de, de imagens e de, de, de bonecos e máscaras e só uhum. não nas imagens em movimento. Mas o movimento é mais complicado.
0: Nós vamos poder debater isso, só que é interessante que ele iniciou a sua a carreira como realizador e agora eu cometi o erro que o próprio Barker diz não ter carreira, mas ele começou o seu trabalho como realizador depois de ele ter adaptado dois dos seus contos que foram levados ao ecrã, por curiosamente, pelo mesmo realizador que é um senhor chamado Jorge Pavlou. Uh, o túnel do Terror em 1985 um, e O Monstro de Hethmore em 86. E o próprio Barker ficou muito descontente com estes, com o resultado destes filmes. Um, estes filmes eu não consegui encontrar em lado nenhum. Eu gostava de ter visto por curiosidade, mas são muito difíceis de encontrar mesmo. Um, e por ficar descontente com isto, uh, então o Barker é que avança para a adaptação e a realização de... Uh, ele próprio uh, de um, um filme baseado num conto seu. E neste caso, então, eu uh, convido-vos a falar daquele que em Portugal ficou conhecido como Fogo Maldito. O título original é muito mais evocativo que é Hellraiser e que se baseou uh, num conto chamado The Hellbound Heart. E vou só ler aqui uma pequena sinopse para enquadrar. Uh, já agora faço aqui um, o, o disclosure de que isto uh, basicamente são as sinopses do IMDB traduzidas uh, livremente para português. Uma esposa infiel encontra o zombie do seu amante morto. Os cenobitas demoníacos perseguem-no depois deste ter escapado do seu submundo sadomasoquista. Pronto, isto é uma descrição muito vaga, mas que dá a ideia de que estamos aqui a falar de coisas que são de outro
1: mundo. Então... Infidelidade, zombies, cenobitas e sadomasoquistas. Uh, sim. São e, sacri coisas de outro e sacrifícios.
0: Mundo. Sendo que zombies, eu aqui tenho algum problema com a designação de zombie, porque eu penso que é uma coisa diferente o que a gente vê, e que é uma imagem muito forte graficamente nas cenas em que ele nos surge Uh, na, na, nas cenas de reconstituição que já vamos falar mas José, eu estou curioso para saber se tu uh, mudaste uh, uh, a tua opinião uh, desde que tinhas visto a primeira vez agora ao revê-lo.
1: Curiosamente mudei uh, infelizmente foi para pior foi? Foi, porque eu tinha não me lembro exatamente que ideia é que eu tive na altura em que vi o filme a primeira vez mas por alguma razão eu trazia uma memória do filme que era mais mais positiva parecia-me um filme com... Com pontos de interesse, digamos assim e, e agora Não é que os pontos de interesse não estejam lá Não é que ele não seja um filme imaginativo E não tenha tudo aquilo que eu já falei antes E, e, e podemos dar alguns exemplos uh, Temos mesmo que dar alguns exemplos Sobre a originalidade da história E, e, e dos personagens E dos monstros Tudo, uh, realmente a palavra zombie Aí induz em erro Porque uhum. toda a gente hoje está habituada a ver zombies Ao virar da esquina e pensa que é outra coisa Eles não têm nada a ver com zumbis. E tudo aqui é muito original E muito muito inovador Só que eu tenho um problema com o filme Eu acho que ele tecnicamente tem muitos, muitos erros E, e isso Está-me sempre a distrair quando estou a ver o filme é, Em que sentido? Olha, eu trouxe uma lista, sim, portanto, sim. portanto Vou já despejá-la um... E, e eu vou eu vou por secção tem, tem erros de enquadramento em que percebes que a câmera vai apontar para um lado quando o personagem se vai mexer para o outro e não é uma questão estética, é uma questão de escolha é mesmo um erro, nota-se, mais que uma vez tem erros de, de montagem há por exemplo um, há duas histórias, dois momentos que eu que eu, me fizeram rir pelas piores razões um é um momento em que há um telefonema entre uma uma moça, a rapariga, a Christie que vai ser a personagem principal que depois vai passar de filme para filme Uh, Ashley Lawrence uh, que, que ela me disse, eu acho que é muito uma atriz mas pronto, não vamos aí uh, que ela está a falar ao telefone com o pai há uh, o habitual corte de planos de, de de um para o outro, quando eles falam de repente vê-se ela a dormir ouve-se a voz do pai e nós pensamos, ok, houve aqui uma, uma elipse ela já está a dormir, mas nós em, em, em off ainda estamos a ouvir a voz no resto do telefonema de repente há o corte e voltamos a ver o pai e há o corte e voltamos a vê-la a falar portanto, aqui é quase certeza um erro Uh, quando o personagem Franco, o tal que, que o MDB chamou Zombie, volta e se, se, se mostra pela primeira vez à, à tal infiel de que falaste há pouco, que é de Julia, que é a madrasta da tal moça, uh, ele caminha para ela, ela fica muito apavorada quando o vê caminhar e para já ver que ele está vivo, ver aquele, aquele, aquele monstro, aquela figura de sangue. Bem,
0: da primeira vez arrasta-se, não caminha. Não é? Sim, sim. arrasta Aliás, chão. Arrasta eu acho, eu acho que é
1: nessa vez é quando ele, ele depois vai, vai consumindo seres humanos para, para voltar a ganhar forma mais, mais normal. Acho que é da primeira vez que isso acontece. vemos lo a caminhar e, e vai haver repetidos cortes. De, 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 do corpo dele para uma poça de sangue que se está a formar quando ele porque ele sangra não é ele vai caminhando e a poça está, e o corte vai continuar a haver cortes a poça já está sendo no mesmo sítio e ele vai caminhando portanto quem quem fez aquilo não percebeu que se o personagem estava a caminhar não havia uma poça sempre a pingar no mesmo sítio são 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 erros que que não Pronto, antes, um antes, do, antes
0: do Tomás bater mais um bocadinho, eu vou tentar servir de advogado do diabo, tá bem? Porque nitidamente não é um filme polido. Um, e, e tu deste alguns exemplos, uh, que, que, alguns piores, outros, outros uh, menos maus. Um, falaste da Christie e, e efetivamente os atores não são de primeira linha neste filme. Um, mas eu, o que eu gosto no, no Hellraiser é um, a capacidade de ultrapassar essas limitações e de nos dar uh, um, um filme que com uma história que é muito simples, muito uh, direta e eu tenho que lembrar que isto é um filme de produção independente uh, britânica e nós temos uh, nos seus momentos altos os efeitos especiais a funcionarem uh, uh, digamos a favor da visão do Clive Barker e a cena em que nós pela primeira vez vemos a primeira poça de sangue a formar-se e o sangue a ser digamos, sugado pelas tábuas e a surgir um corpo aliado à música do Christopher Young que é uma música que entretanto ficou bastante célebre e é um requisitado compositor musical para este tipo de género de terror eu penso que nos oferece um filme com momentos muito fortes, muito viscerais e muito diferentes em termos visualmente daquilo que nós víamos nos anos 80 e, uh, se calhar, pelo, pelo, pelo orçamento que este, que este filme foi feito. Agora, uh, sem dúvida que está longe de ser um filme perfeito, como é óbvio. Mas, uh, Tomás, tu quererás uh, juntar-te aqui ao,
2: ao uh, José a bater no, uh, no ao El Razor? Ao bullying. Uh, <risos> sempre, sempre. Mas eu, eu, eu li alguns que alguém dizia que o Nightbreed era o exemplo perfeito da... Interferência do estúdio num filme Eu acho que este é o exemplo perfeito de que a imaginação não chega Para fazer um filme Porque de facto eu concordo com o José que ele tem, Há coisas bastante imaginativas Começando pela própria premissa Há claramente ali imaginação em jogo Só que eu tive uma enorme dificuldade em ver este filme Porque não foram só os erros técnicos uh, Que o José já apontou
1: Alguns, já apontei alguns Há
2: muitos mais Sim Ainda um, <risos> acho que era mais Eu tive muita dificuldade em suportar aqueles atores Durante uma hora e Quarenta e meia Não sei bem qual coisa a hora E, meia. e os, os, os efeitos Práticos, barras especiais Eu, eu não sei, eu vou lançar qualquer, Eu devo ter visto uma versão em que alguém Meteu lá assim, uns fan edits Porque eu lembro perfeitamente logo da primeira cena Em que o, o Frank, logo naquele epílogo Abra a caixa pela primeira vez e vemos uns ganhos espetarem-se na pele. Não sei se vocês se lembram dessa cena. Sim, sim exatamente. Um, eu disse, Exato, olho, disse e prol. Um, e os ganhos espetam-se naquilo que parece plasticina. Uh, um, bom,
0: sim, são, não, não são efeitos especiais de 2019, sim.
2: Mas e depois, mas depois quando, quando ele sai da, das tábuas lá do, do chão do sótão, aquilo está muito mais credível. Um, e portanto, ou seja, há uma disparidade enorme. No, nos efeitos especiais, eu até achei alguma graça Por exemplo, à indumentária dos Dos cenobitas Foi como tu isto, não foi? Cenobitas, sim Sinobitas. Até, até achei bastante graça Porque estavam bastante imaginativos, bastante criativos Portanto, até uma pessoa até pode perdoar uh, Alguns efeitos estéticos que possam ocorrer ali Mas nos efeitos práticos, barras especiais Eu tive bastante dificuldade com algumas cenas Por exemplo, lembro-me de outra cena também Bastante graça e que me fez bastante comichão Quando Como é que se chama o marido de É o Larry julério. O Larry. Uh, quando o Larry logo no ele está a carregar um colchão e rasga um bocado da mão pronto que lá iniciou a, a, a ressurreição do Frank também dificuldade em ver aquilo porque ele estava penosamente mal. E isto, situação, isto é um ou outro caso, estou com estou a apontar um outra outro caso mas isto é ao longo de uma hora e quarenta que se torna, e torna-se cada vez mais insuportável, porque uma pessoa atura um, dois, três meses... <risos> que com... um... acabam, não é? é? Exato, porque depois pensa não, não, isto agora vai melhorar, eles se calhar, não sei o quê, perceberam se como que teram estes erros aí nisso, mas depois perceberam se que não tinham dinheiro para corrigir, mas daqui para a frente eles já fizeram melhor, mas nunca fica melhor.
0: <risos> então, e falando
2: tematicamente, este, este é um filme que,
0: apesar de ser baseado num conto, Uh, ele é muito fiel. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o The Hellbound. Não, não. Este, não. este filme é muito fiel com pequenas alterações, pequenas um, e, e no, num caso pequena, mas importante alteração, em que a Christie na história, um, no conto, não é filha de, de Larry, um, que no caso do livro se chama Rory, mas sim uma amiga que tem até uma paixão secreta por ele. E há, há aqui uma inversão no filme, que mantendo todos os bits da história original, uh, um, a transforma em filha do Larry para que, uh, digamos, aquilo que está em jogo seja muito mais ao nível familiar. Uh, mas isto, estamos a falar de uma história que tem a ver com um desejo, com, com, com prazer carnal, com, com hedonismo. Portanto, tanto o Frank como... A, a Julia são uh, personagens que depois acabam por ser vítimas daquilo que é a, a sua procura uh, de certa forma um, um bocado superficial por, uh, por desejo carnal e por, um, por, esta, por esta forma de estar. Um, o que nos leva a que Uh, os cenobitas sejam quase uns, umas personagens que encarnam figuras uh, que vêm de um inferno, que era um inferno que aparentava prometer uh, prazeres uh, e que, na realidade, para eles o conceito de prazer é diferente e o conceito de prazer deles é a dor. Um, eu não sei se, se vocês nem por aí têm qualquer tipo de... de, de... De não, nesta eu, história.
1: Eu, não, por aí tenho. Eu, eu, aliás, eu, como eu disse, eu acho que isto é tudo muito imaginativo Tanto a nível visual como a nível de ideias E, e, e isso interessou-me uh, uh, Só que tive o problema que o filme depois Concretizava as coisas daquela forma que nós, nós temos estado Eu e o Tomás temos estado aqui a, a, a bater Uh, mas uh, eu li alguns, eu não, eu não li o livro, mas li alguns que os cenobitas seriam no livro uma espécie de teólogos de uma seita no inferno, algo que no filme não é muito referido.
0: The Order of the Gash, é como eles se referem.
1: Muito bem, e aí e, e mostra que há, que há algum sumo. Eu, eu não, não li o filme ou a história da maneira como tu estás a dizer, não se são, são, são diferenças entre o livro e o filme, uh, porque tu falavas na... Uh, quase no engodo que havia em prometer em prometer prazer e depois dar tortura. Uh, eu no filme não vi outra coisa, que era dizer que para atingir o máximo prazer tem que se atingir a máxima tortura e havia pessoas que estavam dispostas a isso. E, e não pareceu que essas pessoas dispostas a isso, e falo do Frank e depois mais tarde da Julia, uh, estivessem assim tão arrependidas. Uh, se calhar não queriam era lá estar sempre, queriam ter mais mobilidade e sair. Mas depois eles próprios falavam quando tentavam levar outros com eles, falavam que, que sim, vale a pena, porque é, é, é preciso experimentar aquela máxima dor para se poder experimentar o máximo prazer.
0: Sim, mas uh, estamos a falar aqui do Frank e da Júlia serem amantes, sendo que o Frank é cunhado da Júlia, não é? portanto E no caso do Frank, to toda a história passa por ele querer fugir daquilo que uh, ele tinha conseguido atingir ao resolver o puzzle Portanto, tem precisamente a ver com esse arrependimento E com esse, esse querer contornar uh, de, de um contrato que tinha estabelecido com... Sim, ele está
1: ele está a tentar sair Bom, uh, se que a interessa dizer aqui dos, Fazer aqui uma um separação Estavas a falar no, no Frank ser cunhado da Júlia e a mente dela E ela amante dele Pronto, esta é a parte, digamos assim, realista uh, ou da realidade e depois há outra parte que é a parte do tal puzzle que eles resolvem, que os leva para uma outra dimensão que é algo que depois principalmente com, com, com o segundo filme e se calhar com o terceiro e o quarto, não sei, que eu não os vi uh, se torna cada vez menos uh, uh, perceptível para mim mas, mas isso se calhar não é um erro se calhar é algo que o, que o Clive Barker gosta como tu disseste na tua introdução ele, ele gosta de de, de esfumar barreiras entre morte e uhum. vida. Uhum. Os mortos deles parecem vivos, os vivos deles parece, dele parecem mortos. e ou, ou algo intermédio, não sei. e Porque a partir de certa altura não se torna muito claro quem são realmente os cenobitas. No segundo filme, não sei se vocês viram, eles vão tentar redimir. Um, e, e tentar sair daquilo, daquela má vida também. E, e não se percebe muito bem... As fronteiras entre a tal outra dimensão, o que é que abre, o que é que as caixas abrem ou não abrem, porque uhum. depois parece que tudo é permeável e tudo, tudo está junto.
0: Sim, já, já agora deixa-me dizer-te que, uh, e, e para, para dar algum contexto à um, sequela, que se calhar é a única da qual vale a pena falar, até porque eu não vi mais nenhuma, um, mas uh, no livro, um, a Christy não é propriamente aquela final girl que ela se torna no filme. O filme, tem, ela, ela quase que usa a caixa como uma arma para, para destruir os cenobitas, ah. enquanto que uh, no filme, ou oh, peço livro. desculpa no livro um, é, é um bocadinho uma conclusão com menos ação em que os próprios cenobitas lhe deixam a caixa ao cargo dela uh, para que ela possa continuar o ciclo e depois ela própria uh, fica a pensar se poderia, tentando resolver o puzzle, recuperar Uh, o Larry, que no caso do livro era o Rory, de quem ela gostava, pronto. Uh, e isto leva-nos um pouco, se calhar, ao segundo filme, porque no segundo filme há esta procura da Christie de tentar uh, recuperar o, o pai que lhe foi tirado indo a essa dimensão. Mas eu confesso que para mim, o segundo filme, um, agora ao revelo, um, encontrei uh, algo que tenta recriar a fórmula uh, um pouco do primeiro, desta vez com a Júlia para depois nos levar na viagem que nós não fomos no primeiro que é da tal tecido aos infernos um, mas eu depois fiquei um bocado confuso em termos de motivações e de Exato, o que é o que, que, se que se andava a, a fazer de um lado para o outro um, e depois achei que aquilo acabou por ser um filme que assentava num festival de efeitos especiais, portanto tão bons quanto aqueles que foram possíveis fazer com o orçamento que terão tido. Agora, também convém dizer que esta série, eu não sei se, se querias adiantar alguma coisa em relação a, a, este, a este segundo segundo Capítulo va que tu vista.
1: Sim, dizer uh, lá para ser, para ser diferente dizer algumas coisas positivas Gostei do uso do stop motion Este filme tem muito stop motion E gostei também da, da criação labiríntica Usando o imaginário do, do do Escher O pintor, ou desenhador Escher Aliás, haver-se um quadro dele num, Numa parede, num, num breve Uma breve fração de segundo Mas, mas pronto, para quem conhece a obra dele e, eu, e os labirintos dele vai conhecer, Vai perceber que o filme é inspirado nisso Eu gostei disso depois, e sei que o António quer muito que eu diga isto E portanto eu vou dizer <risos> <risos> eu Tenho um problema com os diálogos Como já tinha dito no primeiro filme E há aqui uma frase que eu acho que é fenomenal Que é no momento em que a Kirsty Que acaba o primeiro filme no hospital E no segundo filme, que começa exatamente no ponto em que O primeiro acaba, acaba Começa, portanto, a sair do hospital E quando percebo que a roupa dela foi roubada O médico assistente Que, que, está, que está a fazer por ela, digamos assim tem aquela brilhante frase que é Eu posso arranjar de roupas, eu sou um médico
0: Sim, eu, eu acho que não deste o contexto correto A frase é ridícula e, e eu rimo também Quando a ouvi Mas eu penso que aquilo que se tentou transmitir É que ela era uma paciente num hospital psiquiátrico E que ela não conseguiria sair de lá normalmente e a, a intenção dessa frase Sim, é dizer claro, Ok, eu, eu mas, mas é? a forma como ela é escrita E a forma como é interpretada É, é fenomenal um, oh, Tomás, não te estamos a deixar falar Mas tu não viste esta segunda parte Não, não é? esta segunda parte não vi, só vi a
2: primeira Também achei que já tinha chegado e pronto Mas ah, o, que, o
0: que acontece é que este, este é o único filme onde ainda houve Envolvimento do Clive Barker na concepção da história o argumento é de um senhor chamado Peter Atkins e foi realizado pelo Tony Rundell que, que é uma pessoa que esteve envolvido no primeiro não sei se na parte dos efeitos especiais um, e que aqui assumiu a realização um, e depois a partir daqui o que acontece era aquilo que eu já tinha dito na, na introdução é que o Pinhead, que na verdade nunca é mencionado assim nos livros um, e cuja a designação dele era The Hell Priest, na verdade. Um, o Pinel ganhou a popularidade uh, e foi, digamos, metido no saco dos grandes vilões do, do, das correntes de cinema de terror nos anos 80, e então começaram a aparecer sequelas como Cogumelos, e só muito rapidamente, depois do de, 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 de Hellraiser 2, houve mais duas sequelas para cinema, o 3 e o 4, e depois entre 2000 e 2018 houve seis sequelas diretas para mercado caseiro, sendo que o Doug Bradley um, o ator que encarnou o Pinhead Não entrou nas últimas duas
1: Este é o momento em que nós dimos ter imagem Para, para toda a gente ver a cara que o mais fez <risos> Quando soube que havia tantas sequelas Oito um, em, em 2006 Calma, ainda não acabou em, Pronto,
0: é porque em 2006 falava-se num remake Em 2003 foi noticiado que o próprio Barker Estava envolvido na escrita de um novo remake Mas depois nunca mais ouviu falar nisto E a Dimension Possivelmente para manter os direitos da, da, da personagem, lançou então o, o último filme destes que eu, destas seis escuelas diretas para vídeo, um, e portanto eu até já lhe perdi a conta aqui, acho que já é o capítulo 9 ou qualquer coisa assim. Ah. Um, mas, portanto, nunca vi nada disto. Um, eu também, se calhar, antes de passarmos para o próximo filme, só gostava de dizer que um, há uma sequela uh, desta história em um livro, escrita pelo próprio Clive Barker, um livro de 2015 que se chama The Scarlet Gospels, um, onde uh, entra uma personagem que nós vamos conhecer num filme mais à frente, que se chama Harry D'Amour que é uma personagem que é recorrente nos livros do Barker, que neste caso vai então ao inferno tentar salvar o The Hell Priest. Porque há uma coisa que, que, que nos esquecemos de dizer em relação ao capítulo 2, que se tenta mostrar um bocado as origens do, do Pinhead. Sim. Uh, e, de e, certa forma, e e dos outros também. E dos outros, porque o, o que dá a ideia é que isto é um ciclo, não é? É que, é que eles aqueles e que eles, eles
1: no fundo eram humanos ou foram exatamente.
0: humanos eles não surgiram ali do nada, foram também humanos à procura daquela experiência limite hum. e que depois uh, acabam por ser eles que estão ali a angariar mais almas um, só que essa história foi, foi muito encurtada em relação àquilo que eram as as, os desejos iniciais e acabamos por não saber muito mais sobre isto
1: Eu Só só para acabar aqui os, os Hellraisers a dizer umas coisas que têm a ver não só com eles, mas com aquilo que me parece que depois fica da da tal carreira ou não carreira do, do Clive Barker, ele diz à tal altura que, que ele é inspira muito na Bíblia e, e, e sem dúvida que o tema do castigo é um tema recorrente na obra dele e assim sempre alguém que vai sofrer imenso Porque não devia ter feito aquilo E, portanto, vai ser castigado por isso é, é, Quando passarmos aos filmes seguintes isso Ainda vai ser mais claro uh, e, e aqui... Isto está envolto numa aura de, de sadomasoquismo, de um te, de determinado tipo de erotismo, para quem assim o achar é, que se olhar para, para outras pessoas é mais um anti-erotismo do que outra coisa, porque que é, que é o, o, a, tal, a tal luxúria carnal, neste caso literal e visceral, de nós vermos todos os pedacinhos do corpo de uma pessoa serem dilacerados e, e separados e desfeitos, mas são, são, são temas que pronto uh, gostemos ou não de, de, literalmente deles uh, se quer ninguém gosta, mas que, que são de certo modo fascinantes pelo, pelo, pela, pelo tipo de questões que tra, trazem e pelo tipo de provocação que trazem principalmente, e, e algo que depois como o António agora nos veja uhum. lançar, uh, se vai ver nos, nos filmes seguintes também, nas obras seguintes
0: Sim, eh, ora bem, então passando a Raças da Noite, eh, Nightbreed, que foi baseado, e este penso que é um romance eh, que se chama Cabal, eh, ou Cable, Cabal, não sei bem, eh, a sinopse diz, um jovem problemático, Aaron Boone, é atraído para um lugar mítico chamado B Midian, onde um grupo de monstros esconde-se da humanidade. Entretanto, um assassino em série sádico procura um bode expiatório para os seus crimes. Eu antes de passar a palavra, eu gostava só de dizer que este é um filme onde se nota uma maior ambição da parte do, do Clive Barker. E ele próprio diz que com esta história quis construir uma mitologia um, privada, por assim dizer, de raiz. Uma, uma mitologia um, um pouco à laia do Senhor dos Anéis, que a gente falou aqui há pouco tempo. Um, mas uh, onde pegando uh, da estaca zero ele construísse toda uma mitologia moderna. Um, o que é que vocês acharam desta tentativa do, um, do Barker? A,
2: a, a primeira que eu começar, só nessa parte da ambição, eu concordo plenamente que existe uma ambição muito maior, narrativa, plástica, tudo. De, uh, que se. De, ou seja, deu, deu para ver no, no orçamento, é um orçamento muitíssimo superior ao do Hellraiser, se não estou em erro, foi de 11 milhões de dólares. Na altura ter um orçamento uh, adequado, não é como os 500 milhões que vemos hoje em dia. Mas, portanto, 11 milhões e isso deu para ver na... À bocada eu falava bastante mal dos efeitos especiais e que deu para ver que houve um salto qualitativo para os efeitos práticos. Tanto que há uma cena perto do, do fim que tem efeitos a computador e que se vê que está muito, muito inferior aos efeitos práticos. Obviamente estamos a falar de 1990, eu acho que foi filme 1990, também não podemos esperar muito a nível de computador. Mas o que é dizer houve uma aposta muito melhor nos cenários, por exemplo. Uh, na, no, 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 os retratos da, da, da cidade subterrânea e de Midian já estão muito mais imersivos. Uh, obviamente o Hellraiser não tinha necessariamente esses cenários fantásticos, era tudo mais ou menos no cotidiano, à exceção daquelas uh, dos quartos de, de tortura, por assim dizer, ou de prazer. Um, e aqui vemos, uma, vemos uma, uma preocupação estética e plástica muito maior, obviamente, se calhar fruto de ter um orçamento maior, mas o que interessa é que o filme fica mais... Uh, ou seja, não fica mais, fica menos difícil de ver. Eu vou dizer uma coisa uh... que te
0: vai chocar. Sabes quem fez as pinturas mate de, do, do cemitério onde ficava Median Midian situado? Porque, eu não sei se vocês repararam, há certos, hum, certas cenas onde a panorâmica que nós estamos a ver do cemitério são pinturas mate hum. e até foi parte, hum, digamos, do que atrasou a, a produção e do que encarçou esta produção. Uh, foram uh,
2: pintados nem mais nem menos do que por Ralph Macquarie Olha, esta... então, eu não sabia disso, <risos> mas, atenção, já lá estava, estás a ver? Há um salto. Uh, não sabia disso, mas, pronto, está notório. Portanto, o, para mim, o salto qualitativo foi tão grande que eu tive muito menos problema não só a ver o filme, obviamente, já disse, mas a, 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 a suportar possíveis erros narrativos ou possíveis erros técnicos. Porquê? Porque havia cenas, lá está, como essas, que eram, perdoem mas sou inglesa, high candy. Um, e eu isso tenho que dar a mão à palmatória, porque eu vi os filmes por esta ordem e este salto do Hellraiser, para mim, do Hellraiser para este, quando há simplesmente uma diferença de 3 anos de um para o outro, acho que é o primeiro é de 87 sim. Sim, e este é de 90, hum, há que dar a mão Ou seja, dar. depois de ver o Hellraiser, a tua permissão era, o que é que eu vou ter que aturar neste? <risos> foi, foi foi isso, não, não, não vou mentir e portanto até foi, foi uma agradável surpresa e gostei muito, e gostei obviamente porque eu, eu gosto sempre de estar envolvido o mais possível nos mundos e como ele de facto dedicou-se bastante tempo a criar este mundo eu já nem falo agora portanto, a nível uh, plástico, mas a nível conceptual, a tal mitologia que tu falavas há uma preocupação muito maior em explicar de onde é que as coisas vêm, o que é que elas são, para onde é que vão e eu gosto sempre quando me oferecem isso oferecem ou me obrigam a pensar sobre isso o Hellraiser, aquilo que cai tudo assim um bocadinho do céu e não, há, não tens provavelmente peças suficientes para unir uh, os pontos e tu próprio de desenhares uma trama completa do que é que poderá ter acontecido antes para chegares ali eu acho que essa preocupação existe no Nightbreed em, em relação ao, ao, aos elementos relativos. portanto estes são dois pontos positivos que eu queria já deixar antes de possivelmente atacar o filme
0: sim
1: José não vou atacar o filme então então eu, 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 eu estava a lembrar a lembrar de um tira lá um... as tuas forquilhas e, e a Bíblia estava a lembrar-me de um professor de há muitos anos que dizia assim sempre que nós lhe entregávamos trabalhos Uh, eu vou dizer duas coisas boas e duas coisas más sobre o teu trabalho Fosse que trabalho fosse, antes de os ver uhum. Então eu hoje vou fazer isso Agora com o Parade vou dizer duas coisas boas e duas coisas más A mim só faltam as duas más Tu já disseste as duas boas Então eu vou dizer duas boas diferentes das tuas uh, Uma delas é o facto que depois se vai repetir também em outros filmes pensando no Candyman De, de o, o Clive Barker usar a arte urbana como... Uh, também uma outra contadora de histórias Nós passamos por cenários que têm sempre pinturas uh, E essas pinturas são às vezes profecias Ou algo que ajuda a explicar a história Achei isso muito interessante E isso vai estar uh, muito preeminente no Candyman E está já neste Night Breath, As profecias de que os monstros falam uh, Estão todas desenhadas uh, Outra coisa boa uh, Quem... quem... Eu, eu, eu achei interessante, para não achar isso, é o facto de haver aqui uma completa inversão de valores entre os supostos monstros e os humanos. Aqui são só os monstros que são bons e são só os humanos que são maus, mas claramente sem, sem, grande, uh, sem grandes camadas de cinzento, a não ser no, no, nos, nos, nos protagonistas, o, o Boone e a, e a namorada Lori, uh, que fazem uma transição muito peculiar.
0: A, a, a tua lista, desculpa-me dizer se já acabaste as duas coisas boas
1: já não há mais, desculpa Desculpa,
0: <risos> está incompleta porque te, tens o David Cronenberg Uh, é, fazer como uma psiquiatra. interpretação é daquelas que eu quero ouvir falar disto, por favor
1: e se eu quero coisas mais.
0: <risos> não pode ser Eu agora estou, estou a ser irónico, como é óbvio porque <risos> um, eu estava a ver se algum de vocês tinha achado que era tão má, tão má que tinha virado para o lado da boa mas só, eu, eu,
2: ser o uh,
1: só se foi eu, por isso não
0: é? eu fiquei fascinado com o que é que ele estaria a tentar fazer mas
2: uh, eu gostava de vos ouvir falar sobre isso sim. estávamos há bocado a falar que, que <risos> extrem,
1: extremador leva a extremo para é a ah,
2: é, interpretação tão grande, tão grande Leva a uma boa interpretação é porque Aquilo junta-se
1: A interpretação do David Cronenberg é tão peculiar Que nós temos que nos perguntar Não, não pode ser mau, ele está a fazer este propósito a, Então a neste é caso essa, é muito
0: boa É que foi uma opção, é que aquilo só pode ter
1: sido uma opção É isso que, se, que, que pensamos Mas depois há, há, uma, há uma cena Aliás, há várias, mas uma que eu trouxe aqui uh, Anotada que desconstrói tudo isso Que é, no momento em que ele Portanto, ele é o psiquiatra que depois só vai revelar logo desde o início Vamos perceber que é um serial killer e está a aproveitar-se do, do tal mito do, de mídia E dos monstros para, para não, não sei muito bem para quê. Porque os quer matar? Só porque quer é ser não é Porque enfim. os quer dominar?
0: Porque quer ser um deles? <risos> eu não acredito e... que vou ter que ser advogado do diabo deste filme, mas ele basicamente está a usar o Aaron como um bode expiatório para não ser ele apanhado nos seus crimes. Ou seja, basicamente o que estamos a falar aqui é de tudo e mais um par de botas neste, nesta história.
1: Porque, pois, porque é um elemento
0: completamente, hum, digamos
1: não precisaria ir tão longe não é para isso o outro já já tinha sido já tinha sido culpado
0: não não e é, é, é algo completamente externo àquilo que é o core do filme e o, os monstros e mídia e toda sim, a perseguição. E a, e o
1: próprio imaginário do Clive Barker
0: completamente sim
1: mas então a cena de que eu queria falar era uma é aquela cena em que o em que o Boone é, acaba preso no cemitério pela polícia Uh, o, o, o personagem do David Cronenberg vai ter com ele, com aquele arsonso que ele tem o filme todo <risos> de dizer eu sou teu amigo, vou falar venho falar contigo, não disparem e quando chega junto a ele
0: ele tem uma arma.
1: grita para trás, ele tem uma arma e toda a gente dispara e nesse, depois dos disparos pronto, mais uma remontagem vê-se o, o personagem do Cronenberg calmamente a afastar-se e, e o outro a cair uh, ele esqueceu-se de Sair dali antes de dizer ele tem uma arma O que vale é que isto é um filme e portanto ele não morreu
0: Sim, eu acho que está só, só está mal encenado Mais nada <risos> um,
1: Mas, Está mal
2: tudo Não é encenado, também filmado
1: Isto é <risos> a primeira coisa má o, o que por acaso me fez sorrir Por outra razão que é eu vi o Quando vi os Hell Erasers, Pensei assim, isto tem aqui muito de Cronenberg Porque Cronenberg é o, é o, é o famoso Guru de, 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 Do horror Ligado ao corpo horror E não só ligado ao corpo, à transformação uhum. é. E depois fui ver o Nightbreed E vejo lá o Cronenberg Dá a imaginar quase ele a pedir Por favor, quer entrar neste filme Porque <risos> estão aqui umas ideias que eu quero discutir contigo um, Quanto à outra coisa Menos boa ou má eu não, eu não percebi algo, aliás não percebi várias coisas Mas não percebi uma, uma coisa que deve ser importante na história Que é O Boone procura o tal, A tal cidade fantástica de monstros Ele ao chegar lá Acaba por ser ferido e morre, mais tarde com um tiro. Uh, depois de morrer, ressuscita, já na morgue. E com isso há uma transformação e ele torna-se um deles. Mas, uh, e nós somos levados a pensar que estas pessoas, ou estes monstros, ou estes, estes seres são, são um pouco como os vampiros, ou alguma coisa para lá da vida. Ou... Mas depois todos eles parecem... Seres frágeis e normais e dizem que estão vivos e têm filhos e... Sim,
0: eu acho, não há um... eu acho que há uma, série, há uma série de inconsistências, para ser muito honesto, e eu agora vou-me juntar aqui à, à tribo com forquilhas, porque, por exemplo, nesse aspecto, uh, pouco antes ele ser uh, mordido, não é? Que é a mordida, a, a mordidela que lhe leva a, depois a ressuscitar, ele está uh, um, a querer fazer parte daquele gangue, digamos assim, ou daquele bando, dizendo que já matou. Uh, e, o, e a outra personagem que acaba por lhe morder diz não, não, mas eu cheiro a inocência em ti. Tu nunca mataste ninguém. E, portanto, aí dá a entender que ele está a ser manipulado pelo psicólogo, pelo verdadeiro assassino, mas, por outro lado, dá a entender que ele precisava de ser de certa forma, impuro para poder pertencer. Mas depois eles são convertidos nos heróis da fita e em seres que são perseguidos injustamente. Então, porquê a necessidade da culpa quando depois são eles aqueles que são uh, os, os bons que vão ser perseguidos pelos vilões dos humanos? Portanto, parece-me que há aqui uma série de inconsistências. Eu penso que este filme é um filme nitidamente onde se mandou muita coisa para dentro da panela e depois saiu, digamos, uma caldeirada em que as coisas não sabiam de forma equilibrada. A mim interessa-me aqui, em especial, fazer algumas referências uh, do ponto de vista da curiosidade. Não sei se perceberam, o, doutor, o portanto a personagem do David Cronenberg chamava-se Dr Philip K Decker vocês sim, 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 conseguem claro, perceber claro. aí a referência sim, claro. uh, portanto o, o Philip K Dick uh, e, e Decker da personagem do Blade Runner aqui uma uma menção uma referência óbvia um, a Blade Runner e a Philip K Dick temos aqui a curiosidade deste filme portanto sendo uma produção já já de maior monta do que foi Hellraiser tem música de Danny Elfman e de repente tu tens um filme em que parece que está a tentar chegar aos calcanhares da, da música que o acompanha, na minha opinião, um, se bem que é um Danny Elfman, se calhar ainda pouco conhecido, mas já com aquela sonoridade que nós vamos reconhecer muito dos filmes do, do Tim Burton... Um, e também um elemento uh, que depois acaba por ser recorrente e que aqui está hum, no subtexto em que há sempre também algum elemento de religião no, no, nos filmes do Clive Barker. E, e nós vimos que o All é era sobre uma descida aos infernos uh, e, neste caso, um, Midian é uma referência bíblica. era uma, é a terra onde Moisés viveu por 40 anos em exílio autoimposto. Uh, e que foi onde Deus apareceu uh, como uma sarça, como um, como um arbusto e lhe uh, disse para voltar ao Egito para libertar os israelitas. E não só isso, como uh, nós vemos em uh, uh, algumas analepses a perseguição que estes monstros sofreram e que os levaram a refugiar ali e no final eles voltam a sofrer uma perseguição pelos agentes da autoridade que se fazem acompanhar por um padre, não é? E então nós temos a típica cena de malta com forquilhas na mão atrás dos monstros um, e há aqui uma curiosidade que é, já agora aqui convém dizer que este filme teve uh, também uma produção atribulada, teve depois uma edição pela parte da 20th Century Fox que foi contra as vontades do realizador, que cortou muita coisa e mudou muita coisa. E na cena que eu vi, que é um director's cut, já depois de terem surgido umas versões que juntavam cenas uh, descobertas em, 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 em algumas cópias de trabalho, em 2014 ele fez uma versão definitiva de 120 minutos. Uh, e, e nesta versão, eu não sei, vocês eu sei que viram a versão, um, digamos, sim, mais é, curta, sim, não sim. é? Uh, nesta versão, uh, o padre acaba por um, também sofrer uma transformação e quase que dá a entender que seria uh, aquilo a que hoje estamos muito habituados que era uma semente para uma sequela em que ele iria persegui-los também um, e que seria o vilão do próximo, do próximo filme porque eu sei que havia pelo menos a vontade do Clive Barker de que este fosse o primeiro filme de uma trilogia na altura hum, sim, e há essa semente isso. há essa semente, eu sei que na versão que vocês viram ele ressuscita o David Cronenberg, para voltar para aquela interpretação fabulosa no segundo filme no Director's cut ele não é ressuscitado portanto há aqui algumas alterações de monta, sendo que Outra das cenas que foi recuperada, por exemplo, que vocês não viram é uh, muito no princípio do filme quando ele vai ter com a namorada ao bar e nós vemos ela a interpretar toda uma música em palco porque ela é cantora. Vocês não viram isso, portanto. E,
2: e acho, e acho, desculpa, sim, acho sim. que há, há mais uma, uma outra cena a nível de desenvolvimento de, de, das personagens que é esse, esse, tanto o Director's Cut que tu viste como a, a outra edição que também tem alguma fama que é o C Cabals Cables é o Cut, uh, The Cable Cut. Um, teve algumas várias versões e é tal que foi, foi resultado da, da remisturação das duas cópias de trabalho encontradas em VHS. E... Mas aí sem supervisão do próprio sim, sim, do próprio. Sim sim, Parker, sim, 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 sim. Foi só tentar repor o máximo sim. possível de cenas Exato, que não é, havia por isso, por isso é que é gigante, tem 3 horas ou, ou algo desse assim. género. Sim, entre 2 horas e meia e 3, consoante a versão que tu encontras. Exato. Uh, e a versão, a versão teatral tem perde muito a nível do desenvolvimento das personagens e viu-se que na altura o estúdio se calhar estava a tentar um, esforçar se mais por ter a narrativa, a ação do que propriamente, entre aspas, perder tempo com a evolução daquela personagem ou a evolução daquela da outra personagem e que nós já vimos isso, eu não, eu não vi os outros mas li e no Cabal Cat nem conta porque isso foi tudo à toa e pô, vamos meter tudo, se há uma personagem que está a 20 minutos sozinha a evoluir sozinha, vamos meter no filme mas no Director's Cut parece que já está mais equilibrado e não sei se poderás confirmar isso ou não. Bom, António. eu só ouvi o, ah, então okay. o Director's Cut. Não, não, não tenho muito termo de comparação. Mas, mas pelo que eu consegui ler havia já um equilíbrio maior na, na, evolução, na evolução das personagens.
0: Supostamente este é daquele filme em que as diferentes versões são versões ligeiramente diferentes do filme em termos daquilo que é Sim. a narrativa, só que... Sei, sei um... que da,
2: da versão teatral para a versão cabal muda ao final. O final é diferente. Sim, e, e na Director's um... Cut também muda. também muda. Sim, esse já tinha dito, mas uhum. de, para cabal também muda. Uh, não sei qual é o final da cabal, por acaso Mas achei que muda Agora, bater mais no, no seguinte: uh, <risos> uh, Será que não vale a pena? É se não, se não sei, diz tu Não, se <risos> não vale a pena Mas é, que vela, não, é só o que não, eu, quero contra, eu quero me contradizer Que há um bocado quando estava a elogiar Toda aquela intenção de criar uma mitologia De criar uma narrativa maior que a vida E de facto isso está lá E, 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 e -se, eu, eu, gostei, eu gostei disso fiquei, fiquei atraído por essa parte Aquilo cai, cai bastante atrás do, 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 do que é pretendido, porque especi... o que eu senti mais naquele filme é que ele deixa muitas pontas soltas. Ele, Sim, está lá a no fundo. É, ele começa assim, ele lança assim uma semente, uhum. que tal como anda a falar da semente do lado do, do vilão, lança assim uma e depois lança outra e depois lança outra e depois dá um bocadinho de água àquela, dá um bocadinho de água àquela, a outra já morreu, mas no espectador é injusta a maneira como ele a faz, porque ele certo muitas vezes ele dá a ideia que aquilo vai ser algo sério e que vai ter uma continuação, já nem digo como sequela, mas no próprio filme, e depois ele Sim. esquece. Eu, eu, para mim, o que é mais desapontante no filme,
0: porque eu, eu uh, elogio a ambição, elogio o trabalho Exato, isso aí, de, 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 digamos, de figurinos, uh, para mim o que é mais frustrante é perceber que em termos da propulsão da narrativa que a gente acaba a ter neste filme, temos mais um salvador branco, que vai uh, a uma terra de estranhos ser, ser digamos, o, o seu um, prometido uh, e tudo isto com base em sonhos e, portanto, uh, para a mitologia que se quer construir de raiz, parece-me ser uma mitologia que não foi muito pensada e muito estruturada e que, cujas motivações da própria narrativa que a gente vê não são muito al aliciantes, portanto, pelo menos do meu ponto de vista.
1: Eu tenho uma, uma opinião diferente uh, que é minha e vocês podem discordar à vontade. Uh, que é o seguinte, eu quando fui ver este filme, uh, agora a preparação para o programa o que eu conhecia do, do Clive Barker era os Hellraisers que eu tinha visto anteriormente algumas coisas que eu tinha lido e estava a, a contar com mais um, um conto onde tivéssemos aquele, aquela interdimensionalidade que ele gosta de falar e monstros que vêm não sabemos bem de onde e mundos que não, não sabemos bem definir e, e quando o filme começou, parecia-me que era exatamente isso que estava a acontecer. A tal terra prometida mídia, que parecia algo místico, que ele via nos sonhos, etc. Mas que ele queria procurar mesmo assim. De repente, acho que o filme se torna uma coisa completamente diferente. É muito terra-a-terra, -terra, temos os personagens ali. Eu, entretanto, lendo sobre o Clive Barker, descobri que ele é homossexual. E para mim o filme é simplesmente isso. Os não naturais porque ele usa a palavra naturais uhum. para os humanos. Uh, os não naturais uh, são vistos como monstros, são diferentes, ninguém gosta deles e toda a gente tem que lhes fazer mal. E os, os pobres dos, dos monstros uh, vão-se revelar como sendo tão humanos ou, nos seus desejos, nas suas motivações, como nós poderemos imaginar, e, ou como nós podemos crer, e, e vão sofrer porque serem quem são, não terem culpa de serem quem são.
0: Sim, e eu penso que a sexualidade Acho dele que é também informará muito, claro. muito dos temas de transformação que existe no, no filme dele, nos filmes dele, uh, sendo que depois no que respeita à linguagem cinematográfica vamos ter ali um ou outro apontamento mais óbvio talvez no, no Senhor das Ilusões do qual já vamos falar mas uh, depois quando chegarmos lá já, já tocamos nesse ponto. Uh, eu por mim uh, passávamos, passávamos hum. e eu tenho estado aqui, pronto, a defender tanto quanto posso os filmes que vocês tentaram estado a bater, mas eu neste ponto vou uh, simplesmente um, não aceitar qualquer uh, crítica negativa. <risos> não, estou a brincar. Vamos falar do meu filme favorito deste lote. Desde já, estou já a abrir o jogo. O
2: que não é realizado por
0: ele? Uh, o que não é realizado por ele, o que é realizado por um realizador, vá. Também vou-me vou juntar à festa e também vou fazer graça com, com digamos, as suas capacidades de, de realização. Uh, não, mas sem dúvida, e depois havemos de falar nisto no final novamente, em jeito de conclusão, porque eu em certas coisas concordo convosco, uh, se calhar não tão fervorosamente, mas um, O Assassino em Série é o título infeliz em português de Candyman baseado em The Forbidden e uh, a sinopsis do IMDB lê uh, ou diz o seguinte o Candyman, um espectro assassino com um gancho no lugar da mão é acidentalmente convocado para a realidade por uma estudante cética que investiga o mito do monstro só com isto,
2: quem é que quer avançar aqui pelo Candyman? voltamos às, às invocações, à interdimensionalidade que uhum. a procada José tanto, uhum. tanto sonhava por voltar a ter Uhum. E há o urbanismo e ao grafite que o José também já é mencionou, sim, não é? É o filho do, do casamento temático dos outros dois. Uhum, eu esse tenho, tenho que concordar, esse, esse é aquilo que de facto se, se vê se vê bastante melhor que os outros todos,
0: uhum. <risos> pronto, ponto final.
2: <risos> ou, ou seja, quer dizer, porque agora já podemos dar-nos ao luxo de estar a falar de, de aspectos cinematográficos, porque Agora... é o filme mais polido de todos não é? S sim, já, ou seja já há claramente um conhecimento de, de como é que se faz um filme e portanto isso, isso, isso transparece até tem atores a sério <risos>
0: <risos> mas curiosamente o Bernard Rose que é o realizador britânico deste filme também não tem uma carreira ele, ele é eclética e é sim, longa sim, mas, mas, mas não é propriamente eu,
2: eu, eu, eu quando muito disse, conhecido eu, eu quando disse que sabe o que está a fazer deve de podia ser o primeiro filme da carreira dele uhum. não é? às vezes são coisas que uma pessoa tem ou que não tem e claramente o que eu estou a dizer é que transparece esse conhecimento de direção de atores, de conhecimento artístico de linguagem do cinema, etc e, transparece, porque eu não vou dizer que o filme é uma obra-prima uma obra -prima do cinema mas é já de facto um filme composto e que já se torna muito mais difícil estar uh, a ser uh, já, é, ou seja para estarmos a criticar tão ferozmente os filmes como, está, como, este, como eu e o José estamos a fazer com os outros dois já temos que ser uh, muito mais atenciosos, temos que ter um olhar mais crítico, ou seja, as coisas já não estão já continuam algumas a estar uh, bem na nossa cara, mas já estão menos, acho eu e por isso é que eu disse que os torno.
1: erros a venda não são tão grosseiros, Exatamente,
2: não é? exatamente. Uh, era como o António estava a dizer, está mais polido e isso contribui, obviamente inevitavelmente, uma experiência mais uh, prazível é sem dor Portanto, prazível sem dor só. Bom, se bem que não é isso ah. que o Candyman promete também, não é? Não, mas eu estou como espectador. <risos> tá bem? Eu tive dor nos outros dois e não tive prazer. Portanto, eu já estou a refutar a tese do, dos snobitas Eu prefiro só o prazer sem a parte de dor, como tive um bocadinho neste filme. o, o outro, outros filmes, se foi uma tentativa, Jen Vamos ver se causar a máxima dor no um espectador, Isto causa tanta dor que causa um prazer absoluto, êxtase, uh, culminado no, no, no fim dos filmes. Mas, não, tese, refuto essa tese. Mas, mas aqui neste filme, de facto, já, 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 já tive algum prazer estético de estar a ver algumas cenas, alguns planos e, e, e tinha saudades.
0: Bem, e, e já agora, antes, antes de passar a voz ao José, uh, um, convém dizer que, mesmo que não fosse por mais nada tu podias fechar os olhos e ouvir a música do Philip Glass, não é? Que... Exato. Não, não sei verdade. se concordaram ou não. Eu quando ouvi
1: o nome nos créditos pensei, mas o que é que o Philip Glass está aqui a fazer? Como é que o convenceram? Mas sabes que ele, ele diz que foi enganado. Ah! Ele diz ah, que ele diz ok! Que... É, Super... assim?
0: é assim. Lá está. Não sei se é mito urbano ou não, mas eu li alguns que o Philip Glass, quando viu o resultado final, sentiu-se defraudado porque não sabia que era para um filme como aquele que acabou por ser, que estava a fazer a música. Portanto... Mas isto é estranho, esta história, Segundo porque ele voltou, eu, um filme ele voltou para a sequela. Portanto, esta história
2: parece-me apócrifa e pode não é ser verdade o, o, mas... o dinheiro era o dinheiro, bom.
1: O dinheiro. Ele se calhar
2: disse assim: bem, eu não estava, fiz isto para um filme <risos> da treta. Mas, mas se
1: vocês aumentarem, mas, eu volto. Se
2: aumentarem, sei lá, diria se 200%, eu
0: se calhar volto. Mas já agora, e, e passando a, a, a palavra ao José. Todo este refinamento que temos estado a falar, não só com a música do Philip Glass, mas logo no genérico de abertura, não é? Naquela sim, panorâmica sim, 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 é. que nós temos da, da, da autostrada, logo a, a fazer a definição do, do mas, mas, setting urbano é onde tudo, vamos ver o é, filme. É nos diálogos, é na
2: estrutura narrativa. Sim, sim, mas
0: o que eu estou a dizer é, sim, 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 não é. era preciso passar do genérico para vermos logo que estamos, que estamos outro campeonato. Noutro, noutro campeonato e numas mãos mais confiantes Ou atrás como da câmera. Na
2: linguagem de Clive uh, Barker estaremos noutra dimensão. <risos>
1: Então, uh, agora ataco eu, não, não, não vou atacar muito este <risos> filme uh, Eu estava eu agora a lembrar de uma história que eu há pouco me esqueci de referir Porque só me lembrei agora, é por isso uh, Que é a verdadeira motivação que eu tive para ver este filme A culpa foi da minha irmã, que andava-me a dizer já provavelmente já há anos uh, pá, É um filme muito giro porque tem um mito urbano em que, tu, se, que, que as pessoas que veem o filme têm medo de... de de, repetir. de testar, sim. sim. Porque pode acontecer, eu queria que tu visse o filme, que é depois tu testares, ou para ver se consegues, Eu não sei quem não sei se ela queria com isso mandar-me desta para melhor, não. Tenho que ter uma conversa com ela. Era um alibi, ela. se calhar era um alibi. Tenho que ter uma conversa com ela, mas pronto, depois à força de muita insistência eu lá fui ver o filme.
0: E, e experimentaste depois? Dizer o nome dele cinco vezes à frente de um espelho, não?
1: Olha, não sei. Não
0: é? então ainda... Se calhar não, estou aqui, não é? Se calhar não experimentei.
1: Por acaso não me lembro se experimentei. Uh, mas eu, eu pergunto-me se na altura Isto terá sido algo Bastante popularizado Como por exemplo aconteceu com o The Ring Em que as pessoas uh, Diziam também que se vissem o filme Depois o telefone tocasse ficavam lá com medo E havia sempre as histórias das pessoas que diziam Que por acaso quando estavam a ver o filme o telefone tocou E não sei se com este também terá acontecido isso Mas uh, se aconteceu ou, ou não Pelo menos acho que é uma tentativa engraçada E, e, e é um mito urbano o filme é sobre um mito urbano que depois se torna quase Um mito urbano fora filme uh, Em que as pessoas como a minha irmã Pelo menos podem, podem temer que Que haja algo mais uh, é, Pronto e, e por aqui acho que já estou a dizer coisas positivas sobre o filme uhum. Depois é verdade que o filme foi um pouco vendido O título como agora acabaste de referir António uh, disse isso mesmo o, Foi revendido como um slasher uhum. uh, Para cavalgar a onda dos outros Quando o filme não pretende ser isso uh, Nem tem assim tantas mortes na parte final tem duas ou três mas uh, o filme não é não é sobre não é sobre isso uh, no entanto comparando com os filmes anteriores do de que temos estado a falar é o filme em que temos o monstro mais entre aspas mais normal ou seja é uma figura humana perfeitamente humana não é um monstro de outra dimensão não é é, é apenas um humano que volta para se vingar, mais uma vez uma motivação muito normal, digamos uhum. assim. Portanto, aí muito prosaica, é, não é? É, parece que o Clive Barca está a formatar-se um bocadinho, a normalizar-se um bocadinho. É, o, o, o filme volta, como já o Tomás disse, volta a usar a arte urbana e os grafitis como uma, uma, uma forma de contar parte da história achei isso muito engraçado e, e tem e tem não é uma interdimensionalidade da mesma forma que o Hellraiser mas tem tem aqui quase que uma uma, uma viagem no tempo ou, ou, ou uma vingança que se propaga no tempo de, de um ser que foi bastante torturado e, e e depois morto no passado de uma forma bem trágica o que volta também aquele tema do que eu acabei de apontar há pouco do nightbreed que é o facto de os supostos bons serem os maus uh, todas as, toda a grande sociedade a sociedade do tempo do, do, do nosso do nosso candyman é aparentemente boa e nobre foi causadora de uma morte trágica e, e Completamente injusta e, e, portanto, e mesmo no nosso tempo presente depois vamos ter pessoas como o marido da, da personagem principal, da Helen, que é interpretada pela Virginia Madsen, um, a ser o mal da fita também, porque está a traí-la, mais uma vez o aspecto da traição. São, são os temas recorrentes do, do, do Barker. E para finalizar com outro tema recorrente, há uma frase do Candyman que eu, que eu anotei, que é ele, a partir de certa altura, anda atrás da, da Helen porque ele quer ir como parceira, porque ela lhe lembra a pessoa por quem ele esteve apaixonado uh, na, vida, na vida anterior dele, ou na vida verdadeira dele, e ele diz-lhe, uh, quando, quando ele a convida a vir ter com, ela, com ele, uh, ele diz-lhe, a dor, eu garanto-te, vai ser exquisito uh, exquisito é? exato
0: né? este, este retoma o tema da dor como uh, fonte de prazer, fonte de prazer ou, do é? Hellraiser, assim mas Está eu acho que é que este, também eu acho não não não. não faço claro. ideia não faço ideia mas eu acho este filme um, ainda um pouco mais do que tudo isto que tu disseste porque um, já agora eu li este este conto um, eu não sei se cheguei a dizê-lo, mas é baseado no The Forbidden. Um, este, ao contrário do, do El Hellraiser, não foi transposto quase um, tal e qual, porque é um conto relativamente curto e... Uh, ah, o que filme... quer dizer que é por ser por um realizador assim.
1: Pois, eu ia dizer o mesmo. <risos> Bom, mas o
0: que acontece é que um, é um filme que uh, traduz muito bem o espírito do conto uh, e que o expande. Uh, agora, este, o livro originalmente era passado no, num bairro social de Liverpool, Aqui é transposto para Chicago e eu penso que hum, toda a temática do hum, da lenda, hum, do mito urbano é utilizada para, de certa forma, simbolizar também a opressão. E nós estamos a falar de pessoas que são colocadas em bairro, que são hum, as pessoas indesejadas que se colocam a um canto e que a sociedade ignora. E hum, eu penso que o papel do Candyman aqui é um papel quase de controlo. E uh, há quase uma necessidade que haja uh, uma crença naquela figura uh, para haver uma subjugação das pessoas que vivem naquele, naqueles prédios. E se calhar isto, eu não sei se sentirá mais no, no, no próprio conto do que no filme, mas há toda uma cultura de terror associada à imagem do Candyman que toda a gente que é de fora, olha, com curiosidade, e no caso da Ellen, é Ellen, não é? Sim. Um, no caso da Ellen está ali a estudar, do ponto de vista, um, digamos, do, do seu trabalho um, académico, mas que depois vai, vai para a sua casa confortável e, e pode esquecer aquela realidade, enquanto que todas as pessoas que lá moram sabem que o Candyman não é só uma história, é uma pessoa real, a quem tem de oferecer sacrifícios para apaziguar. E, portanto... Um, Nesse aspecto eu acho que há aqui também uh, um certo subtexto social uh, que é que é aqui oferecido logo no texto original pelo pelo Clive Barker um, Há alguns aspectos em termos da própria consistência narrativa que a mim
1: me baralham. António, posso, posso sim, interromper sim. só para acrescentar uma coisa que tu disseste, que é, hum, há aqui outra nuance que eu também achei engraçada, que é a partir do momento em que a Helen está a estudar o fenómeno e a desconstruir o fenómeno e a mostrar às pessoas que é um mito urbano e não mais que isso, o, o Candyman sente necessidade de voltar porque ele precisa que as pessoas temam algo. Sim. E se a crença desaparecer, ele próprio desaparece. Sim. E isso acaba por ser a motivação do filme e ainda mais marcadamente depois do segundo também, em que ele precisa mesmo muito desesperadamente que as pessoas acreditem nele. É um bocado como o Pai Natal.
0: Uh, Exatamente. E, e, que, e que tem a ver com... com uh, portanto, ele, em perder-me força, não pode exercer o controle sobre as suas... Uh, vítimas do medo não é? Uh, e eu estava a dizer e vai um bocado de encontro ao que tu dizes que é, uh, narrativamente eu sinto que há algumas inconsistências nomeadamente com a história de invocá-lo uh, uh, dizendo o nome dele cinco vezes olhando para o espelho sendo que depois a motivação real dele parece ser ele vem a quem uh, não acredita nele para demonstrar que assim é e no caso da Ellen de uma forma completamente extrema onde a Ellen é quase tornada ela própria numa uh, uh, representante, não é, numa numa agente, numa Candy Woman, exatamente numa agente desse 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 mito. Um, só, só que um um à parte Vocês lembram-se quando eram miúdos de ver assim lendas uh, e mitos urbanos de de vos assustarem com alguma coisa que não pudessem dizer nada ao espelho uh, ou, ou é algo que que na, na vossa experiência não têm não têm presente
1: ah, Dias ter perguntado isso antes de eu pensar com mais tempo, agora não me, não, eu... não me lembro. Eu acho que havia qualquer mito, não sei se é do meu tempo, se é antiquíssimo, se é moderno, uh -huh. mas de que eu já ouvi falar que era de... dizendo do isto com Bloody Mary, não Bloody sei Mary, se é de algum é, filme é, também.
0: É. Bom, eu penso, eu penso que nós devemos ter importado também alguns dos mitos, um, não, não sei se temos algum que tenha originado em Portugal, mas o, o Bloody Mary era um, efetivamente, que falando para o espelho e repetindo três vezes, eu penso que era três vezes neste, neste caso, que apareceria a Bloody Mary para, para te levar um, e por aí fora. Mas a, achei piada porque... Um, também tem essa recordação tênue, mas se vocês forem à Wikipédia, há listas e listas de mitos de diferentes uh, países e com, e com origem. Um... Mas reconheceste algum? como Um deles era esse Bloody Mary. Okay. O resto são, são coisas que não tenho propriamente eu recordação. estava eu estava, aqui, eu estava
2: aqui a pensar e, de facto, desse assim que era preciso proferir X palavras ou X vezes ou fazer um determinado ritual. Ou seja, ou seja rituais de invocação, para assim dizer, não, não me lembro de nada. Mas lembro-me que a certa altura, num, num, num bairro onde eu vivi, havia um, um mito urbano, não de invocação, mas de que havia lá um certo sítio atrás de um armazém, que eu lembro perfeitamente que era da Bosch, a, a marca de ferramentas, que a, atrás desse armazém a, havia, a partir de certas horas, havia assim rituais de origem dúbia e quase satânica. E, e, porque, e eu, eu lembro-me disto porque eu, eu era bastante criança, tinha 10 anos ou algo desse género, e isto eram coisas que eram contadas pelos mais velhos, incluindo miúdos mais velhos, e às vezes havia aqueles desafios de, mas olha, hoje vamos lá. Um, e porquê? Porque de facto aquilo ficava assim numa espécie de, de rampa que ia para o piso menos um desse armazém, e nós quando chegávamos, nunca nos aproximávamos, não tínhamos coragem de aproximar, mas havia luzes e barulhos e nós associávamos essas luzes e barulhos aos tais contos que, que queríamos contar, e portanto isto, isto, isto era uma coisa bastante real para nós, obviamente depois crescemos e viemos a descobrir que eram simplesmente as pessoas que faziam as montagens, as montagens <risos> durante a noite, porque durante o dia a loja estava aberta <risos> mas, mas o que eu quero dizer é, é ou seja, nós vivemos sempre ou seja, ainda por cima sendo crianças e, há, há um e, certo fascínio por isso há, há um certo fascínio por, por me isso, e depois me há o um fascínio de não, mas é hoje que vamos, e eu lembro perfeitamente que era criança de fazer planos de género Ok, agora vamos cinco, tu vais para ali, tu vais para ali para não estarmos juntos, no caso nos, nos apanharem, um de vocês conseguir fugir e ir contar aos nossos pais ou à polícia. Que, pronto, coisas de crianças, mas que, mas pronto, que nos motivavam um bocadinho as, no, as nossas vidas. Era engraçado.
0: Eu só me lembrei desse, mais nada. Mas há, há aqui um, um elemento macabro também, na origem do Candyman, porque supostamente, este, esta personagem, ou pelo menos o nome da personagem, foi inspirada num uh, assassino em série uh, real que, entre 70 e 73, na área de Houston, no, no, no estado do Texas, um, violou e matou rapazes e, supostamente, atraiu os com doces da fábrica de doces da sua própria família um, e que foi apelidado de Candyman pelo, pelo, pelos mídia, como é óbvio. Um, curiosamente, a frase Sweet to the Sweet, que é usada... No, no filme e, e nos tais grafitis que nós vemos, uh, na, na, no sítio onde a, a Ellen depois encontrou o Candyman, um, é uma linha do Hamlet de William Shakespeare. Eu, eu não sei isto por ter lido o Hamlet, mas porque li numa trivia. Um, achei, achei curioso. Eu gostava só, antes depois de, se quiserem arrematar este, este tema, deixar uma nota que eu acho que é incontornável também, uh, para falar uh, da Virginia Madsen. Que, como Ellen aqui em 1992, era capaz de ser dos rostos mais belos que podiam ser apanhados por uma câmera e que um, acaba por ser uma mais valia em termos de interpretação porque não só é lindíssima como uma, é uma atriz que consegue dar credibilidade àqueles momentos Uh, de perda de consciência em que depois o filme navega naquele um, naquela uh, hipótese de será que isto é tudo verdade? Será que é tudo imaginação dela? Será que uh, isto, uh, isto, estamos só a ver ela a descer a algum tipo de loucura e a ser ela a praticar estes atos? E há, digamos, aqui uma corda bamba que é muito bem Endressada pela, pela Virginia Madsen.
2: Acho, uh, só antes de continuar, não sei se tinhas ah. acabado Não, não, acabei acabei. Um, acham que, há, um, acham que há, há possivelmente um arco uh, narrativo que eu nestes três filmes que temos andado aqui a falar. O Hellraiser, o Night e este. Porque eu, eu estava aqui a pensar, e há, eu comecei por dizer quando ta, comecei a falar pelo filme brevemente, que este acaba a por ser assim quase funcionava como um casamento, o filho de um casamento dos, dos outros dois, um, nomeadamente a nível temático, porque unas invocações e. Hum, o, o, portanto, o mito, porque de facto os cenobitas podíamos associar a um mito, né Porque há aquela procura pela caixa que nós vimos no início, fez muito lembrar o Indiana Jones, mas o Indiana Jones quando as coisas que correm mal. Um, e depois casa com a segunda parte do, com o segundo filme, do Nightbreed, com a fantasia urbana, com etc., com a preocupação em criar uma mitologia mais pública. E portanto, há, eu, eu acho que este, este filme aqui, o Candyman, casa a uma mitologia pri, privada, não é? De que nós temos de fazer um determinado ritual para que aconteça algo, portanto, neste caso, para que invocássemos o, este, esta entidade sobrenatural tal como aconteceu no, no Hellraiser mas, no entanto, essa, essa entidade enquanto no Hellraiser era, era uh, conhecida apenas por um círculo privado aqui, neste filme, é a semelhança do segundo conhecida como uma coisa mais universal, ou seja, há uma presença mais uh, pública do mito tanto que é, lá está, é, ganha o estatuto de mito urbano e há pessoas que acreditam mesmo que aquilo é real e acontece, obviamente, aos incrédulos mas ganha esta, esta dimensão universal de mito, mas que apenas pode ser invocado de forma privada. Eu, eu achei que, não sei se é intencional ou não, mas obviamente não será, mas que ele acaba por juntar dois temas bastante principais no primeiro filme, no segundo filme, neste terceiro filme, não sei o que vocês acham.
0: Eu, eu não faria essa associação, eu não o tinha feito, mas eu acho que faz, faz algum sentido o que tu dizes e no limite o que explana é a consistência e a recorrência dos temas no, na, nas histórias do Clive Barber. Eu não.
1: também vou por aí e, e por aí daí ser depois possível fazer este tipo de associações se calhar cada um de nós pode puxar Sim, um bocadinho claro. para a sua sardinha e ver as coisas de um modo uh, mais a seu modo, mas aquilo que eu acho que é importante aqui é que o Cláudio Barca nos está a dizer, existem outras dimensões existem outras formas de se existir Uh, sejam elas de uma, de uma forma mais, mais religiosa, como ele parece invocar no caso do Hellraiser, seja de uma forma mais prosaica, como eu disse há pouco, no Night Breath, ou seja, uh, de algo que, que, é, que é gerado a partir do mal, como, como é o mal que é feito ao senhor que depois vem ser chamado Candyman e que depois volta para o Vingança, são sempre... Uh, manifestações de um além, de uma, de um, de um outro universo, seja lá aquilo que nós quisermos chamar, uh, que se relaciona com o nosso, sempre através, lá está, da maldade humana, de, de, do crime e do castigo, de, de, da necessidade de vingança. Portanto, estes são os temas que, Acho, que eu vejo aqui como há,
2: Acham que o tema da, da transformação como melhoramento é algo que ele via? Porque o, 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 o primeiro filme, nós, no no se que os chenobitas eram inicialmente eram humanos, mas eles agora para todos os efeitos do ponto de vista deles são houve um melhoramento eu, eu, grande. Eu, eu não sei se eu não sei se ele afirma que há
0: um melhoramento o que eu penso que ele lida com. É com o fato de que há uma procura.
1: Exatamente. e Que então, há quem procura Há um desejo.
2: Não? Sim, o desejo, exatamente. Mas, mas, Também é mas é há um desejo. Há, há, uma, não, há uma procura por uma satisfação do desejo. Mas, mas, mas o desejo
1: de ser transformado. Eu desejo transformar-me noutra coisa. Eu não quero continuar aquilo que sou agora. Mas, mas só por ser Se
0: diferente. Ou por, ou, não ser melhor, ou, ou por ser melhor. Não, mas, por exemplo, eu acho que a gente está a antecipar do, do filme que vamos falar a seguir. Eu sei, eu sei. Mas eu, sei mas, mas eu penso que nesse calhar os... chão, Sim, tudo. porque nesse, nesse acho que vai ser muito mais explícito. Porque há mesmo uma procura por, por, uma certa, por um certo atingimento uh, e há, há, uma, há mesmo uma distinção uh, entre eu e aquele que merece de todos os outros que não o merecem.
2: Tentando unir estes três filmes e agora possivelmente o quarto há provavelmente essa procura por um melhoramento, mas há, há por, um melhoramento por, uma, por uma transformação, mas eu acho que é uma transformação que, que leva a uma versão melhor de nós próprios quer essa transformação, seja... Uh, percebida de antemão ou seja, já queria me transformar para ser melhor que esta seja compreendida depois da transformação como acho que acontece no, no, no Candyman eu acho que ele, ele conclui que de facto está num estado superior de, de certa forma de existência eu
0: estou eu disposto ah. a concordar com tudo o que disseste se trocas melhor por diferente <risos> um, não, no acho,
1: o Candyman acho que é eu não posso isso. concordar o Candyman acho que a última coisa que ele quer é ser aquilo simplesmente está numa busca automática de vingança e, e não mais porque aquilo que E depois uh, o, o segundo filme uh, Mostra isso ainda mais explicitamente Que é muito feito com, com a background story Com, com tudo o que se passou antes Sim, porque já e,
0: agora ele era um escravo porque ele era um Há escravo. esse elemento também não é? Ele, ele um era um escravo, escravo que se apaixonou sim. por quem não devia Exatamente, e... pela filha do dono sim, sim, uh, dele sim, sim, sim. E
1: depois foi, foi castigado por isso Foi torturado e foi morto, brutalmente Por toda a gente, com toda a gente a ver e a rir-se dele é, portanto, ele não desejava nada daquilo.
2: Não, não, mas é isso que eu estava a dizer, é. Mas se calhar, de, portanto, de antemão, isso é o que eu não desejava, por isso é que não, não, não havia procura. Mas posteriormente, se calhar há uma reflexão de que, uh, obviamente não estou melhor assim do que morto, poderia ser uma reflexão válida, mas, mas que... A transformação é mais poderoso. É, que atinge, ou seja, calma há uma hierarquia na transformação e que todo, todas as transformações nos três filmes não foram simplesmente para um plano diferente, mas um plano superior. É isso, que, é isso que eu estou a argumentar. Sim. No
0: bom, limite, no Candyman, plano de todos foram, há, uma que transformação, uma há uma transformação para o plano do mito, não é? Porque sim, a própria sim, Ellen sim. sofre uma transformação o, no
1: final ou para o sobrenatural, sim, ou seja, queremos sim. chamar.
0: Uh, mas uh, já agora, o Assassino das Trevas, o Candyman Farewell to the Flash, que ainda também teve participação do Barker na, na construção da história, que, e que, como tu já disseste, explora muito o, o passado e a origem do, do Candyman, uh, tem a curiosidade de ter sido realizado pelo Bill condon que depois um, teve também na produção do seu uh, filme Gods and Monsters, que teve algumas nomeações aos Oscars, o Clive Barker há essa, há essa curiosidade uh, e o Bill Condon, que entretanto uh, realizou filmes uh, de renome uh, alguns nomeados, não sei se alguma vez ganhou algum prémio ou não, mas que aparece aqui também no, no seu começo de carreira a fazer um filme de terror que eu José, uh, sei que também viste, eu achei-o muito mais tradicional e muito mais dependente de jump Queres, exatamente do que do que aquilo que
1: nós vimos no Candyman que
0: parecia mais um um, um filme de, de sensações e de, de experiência sensorial Sim. e este aqui é muito mais tradicional também é? tem uma
1: coisa engraçada que é a exploração do, do famoso Mardi Gras de New Orleans uhum. o Carnaval a festa dos mortos aquilo que se quer chamar Uh, que é mas que, que é, é background, usar? não é? Não é puxado não, muito não. Para... É só background, já não me lembro Eu acho é, que tem, não.
0: Tem, tem ali depois Umas cenas com, com personagens Se calhar no meio do Mardi Gras mas...
1: Sim, mas de qualquer maneira uh -huh. Tê-lo usado e tê feito, feito Aquilo uma festa e, e tema recorrente Achei que visualmente uh, Estava engraçado, mas tirando isso Depois o resto é É, é, é um bocadinho de fanservice service Procurando explicar quem foi o o Candyman uh, Repetir a ideia Da Final Girl mais uma vez Com uma rapariga E, e trazer tudo para o ser familiar, não é? é, é tudo, Ligações familiares lá Star Wars não gente, não É Afinal é, é, é. ele era descendente dele E não sei que E quando ela olha para a fotografia dele diz tu eras na verdade o meu bisavô e Toda a gente fica contente e tudo acaba bem e, e pelo meio, são jumpscares, atrás sim, uns
0: dos outros. Sim. Vocês preparem-se porque em 2020 vamos ter uh, uma produção do Jordan Peele, que está agora na Berra, uh, uma continuação espiritual do Candyman, que vai retornar ao, ao gentrificado bairro de Chicago, onde a lenda começou nesse filme de Continuação de espiritual 92. de um espírito. Pronto, exatamente. Bom, hoje em dia, continuação espiritual é uma forma elegante de dizer reboot ou sequel, Exato. <risos> mas, mas basicamente... Tem algo colocar... a ver, mas nós não sabemos o que. Não, quê? Eu, eu penso que é daquelas. Olha uma forma
2: elegante, eu vou pegar nas coisas que eu acho que estão porreiras. Não, vai ser uh...
0: uma sequela que também é uma continuação, à la Halloween, não é? Para quem viu o Halloween de, de 2018. 2018, sim, já foi em 2018, não é? Uh, portanto, uh, mas uh, aqui a premissa que é interessante é ele um, portanto, querer colocar este filme no bairro original, sendo que agora é um bairro recuperado e gentrificado. Possivelmente fazendo algum comentário social sendo produzido pelo Jordan Peele, se não houver comentário social, é um desperdício, não é? Então, passando aqui. Ao Senhor das Ilusões, Lord of Illusions, baseado no, no, no conto The Last Illusion, um, como refém aos 12 anos de idade, Dorothea ajuda no brutal assassinato do seu raptor Nix, o líder de um culto maligno com poderes sobrenaturais, pelo seu ex-protegido Philip Swan. Treze anos depois, ela procura a ajuda de um detetive especializado no oculto, quando ex-membros do culto associado a Swan, agora um proeminente ilusionista, são ameaçados pelo discípulo mais leal e sádico de Nix. Então, quem é que quer começar aqui?
1: Posso começar? Penso que... Hum, o, que, é que eu, o que é que eu digo? Pronto, começo, <risos> não né? estou aqui a olhar. Então,
0: para... eu, posso, eu posso Estás ter começar. <risos> agora, <risos> um, olha, agora como, como não bater, não, mas, como, mas, como ser
1: mas, positivo? Uh, eu, 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 de... eu
2: falo, eu falo. Devo já dizer que isto Diz era o quarto filme. Okay. Que Bem, tu rias? Exatamente, já tinha um certo nível Olha, eu, eu, de saturação Eu nesta mas fase
1: já era o meu sexto Isso é que ah. foi dedicação, tomar. Obrigado,
2: obrigado Já uh, era o sexto Mas portanto já tinha um certo nível de saturação porque Já tinha pouquíssima paciência Porque já tinha aturado dois não, tia, mais um tiveste, um, tiveste um bálsamo com, com o Candyman Tá bom, mas, ainda estava, com mas as feridas ainda estavam recentes E não foi no mesmo dia Portanto eu, ou seja, na minha mente ainda tinha muito presente Infelizmente a experiência negativa dos, dos outros
1: dois primeiros a um, dor de mas não foi mitigada pelo prazer do outro
2: Não, não, eu já tinha esclarecido há bocado Que não funcionou aquela coisa de provocar dor para provocar prazer Não funcionou mas, E portanto fiquei um bocadinho outra vez farto Quando vi que a premissa focava-se Ou procurava focar-se outra vez na questão de Havia um culto Havia aqui um, havia uma, uma preocupação com os rituais um, Ou seja e a buscar outra vez muitos temas que eu já tinha ou seja, que não estou a dizer que na altura portanto, isto é de 95 e que já tinha criado uma certa distância do filme de 87 mas que para mim como estava tudo muito recente já estava um bocado mais do mesmo e estava com pouca disposição para ver esse, esse, esse filme hum, e portanto não tenho muitas coisas positivas a dizer ao filme, queria dar só esta ressalva e agora vou deixar o José continuar a falar mal e depois eu entro mas quero deixar eu a que não consegui ser objetivo Porque já estava bastante a, a, abalado pelo, Pelos outros Então
1: é assim, eu acho que este filme so, para, mim, para mim, sofre do mesmo mal que o Nightbreed Que é tentar ser várias coisas Ao mesmo tempo e, e acabar por não ser coisa nenhuma um, Ele... ele tem, tem algo a ver com o Nightbreed no sentido em que também temos aqui uma espécie de um culto. Uh, da outra vez era um culto ou, ou uma comunidade de, de monstros, ou pseudo-monstros, logo que era aquilo que eu não quer perceber, como eu já disse. Aqui são de adoradores de algum, de algum uh, guru que promete vida eterna ou algo para além da, da morte, ou seja, o que for. Uh, só que, por outro lado, o, o, o Clive Barker, é preciso dizer que ele aqui voltou à realização, Uh, infelizmente uh, Resolveu fazer disto no ar E isto é um filme no ar temos o, temos o detetive Que vive entre bebida e noites mal dormidas E vai ser recrutado Para, 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 para tratar aqui do, do caso uh, Nós não sabemos Nós quem viu o filme não sabemos Mas o António que leu alguns contos Sabia que o, o, este detetivo Harry D'Amour Era alguém com experiência no, no mundo Do Cleve Barker, um, um personagem recorrente
0: Sim, é um, é, ele descreve descreve como um
1: Relutante especialista no oculto E embora uh, no filme apareça Uma notícia de jornal que alguém mostra Ou que ele está a ler Para nós olharmos para aquela frame E vermos que ele já teve uma relação qualquer Com qualquer coisa oculta Mas é muito pouco para que nós percebamos Que está ali um, um, um possível entendido Embora ele também não se ache isso uh, Pouco começa a fazer sentido Depois temos uma coisa que eu acho engraçada Que é, 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 é o confronto entre o espiritualismo Ou a magia e o ilusionismo Porque isto passa-se no mundo dos ilusionistas Em que o ilusionista principal, um senhor chamado Swan é, Principal no filme é, Diz que é, há dois tipos de magia Há aquela que nós fingimos e depois há outra é, E o filme parece querer dizer-nos muito sobre isto e depois acaba também por não dizer nada sobre o assunto Que é, existe a magia fingida Dos ilusionistas, do espetáculo E existe depois aquela magia que temos de ter medo Pronto, não sei se era uma grande lição Que o filme nos queria dar Também não, não, não percebi para onde é que isso ia E, e depois, embora eu, eu não, Tenho uma grande simpatia pelo Scott Pakula Quanto mais não seja por ter sido uh, Comandante de uma das Enterprises Numa das séries Star Trek Exatamente. Não parece que... que falar,
0: pensei que ias falar no Quantum Leap O que, que seria não, a minha não. referência primeira
1: Eu não, não, eu, eu Scott, não via Star isso não achava, eu, não, achava que, eu, 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 que eu, O Scott
2: Beckler também me lembro sempre do, ele como O Quantum o, Leap apanhou-me um na Enterprise. idade
0: certa Na idade certa para delirar Com a mesma história todas as semanas
1: Pois, esse é que <risos> era o problema E eu e eu, aqui eu ouvi um episódio ou dois E depois percebi que era sempre o mesmo e eu chamava aquilo o Anjo na Terra <risos> com, com, com pretensões de ficção científica E, e não gostei Mas, mas, senhor, mas...
0: Toco, então, não é em Pronto, bom, vamos pronto
1: sim, isso é verdade e Mas depois <risos> mas depois gostei de o ver Gostei muito de o ver como Comandante Archer na, na, na Enterprise E pronto, a partir daí passou a ser uma pessoa da minha família E aqui não gostei dele Achei que ele não sabia muito bem O que andava lá a fazer uh, e, e pronto, se calhar já falei de tudo tinha a dizer de mal do filme e acho que vou-me calar e deixar o António explicar-me o que é que eu vi afinal, António.
0: É, bom, atenção, eu aqui também não vou poder ajudar muito mas vou tentar de, dar uma opinião equilibrada. Um, eu, eu não li este conto na totalidade, não consegui acabar este, esta, a leitura deste conto a tempo. Um, mas este se calhar de todos aqueles que nós vimos é aquele que se afasta mais do texto original. Um, sendo que a única coisa que está lá é as personagens e a premissa Uh, e onde no, no filme há uma morte que é encenada para haver um enganar digamos dos seus um, das, das pessoas que perseguem Swan no livro ele morreu mesmo e depois há todo há toda uma batalha das pessoas, das personagens que, que sobreviveram à morte dele uh, a tentarem uh, que o corpo dele não seja apanhado pelas entidades que o perseguem um, e, e portanto há aqui, há aqui um, um afastamento mas aqui o que me parece é que há um, uma nova roupagem para aqueles temas que nós temos estado a falar e que são sempre recorrentes. Há, há aqui, como tu dizes e muito bem, o, o trazer esta, esta, este contraponto entre a magia e o ilusionismo um, numa perspectiva de ocultismo e, um, e de misticismo. Eu, eu vou ler aqui umas cábulas que trouxe. Um, o, o ocultismo é, por vezes, entendido como conhecimento do que destina-se apenas a certas pessoas ou o que deve ser mantido escondido. Mas para a maioria dos praticantes ocultistas é simplesmente o estudo de uma realidade espiritual mais profunda que se estende além da razão pura e das ciências físicas. E sobre o misticismo ele diz que é divindade, verdade espiritual ou Deus através da experiência direta ou intuitiva. E estamos aqui novamente em digamos novas roupagens para estes temas de digamos de uma certa expressão. De procurar, uh, e, e neste caso é, é o Nix, é aquela personagem que é quase um deus na Terra, não é? Uh, que elege um, o Swan para ser quase uh, aquele que vai estar à sua direita, não é? Uh, só que neste caso, uh, estando, estando num contacto direto com uma qualquer divindade que lhes dá os poderes, uh, não para serem. Um, digamos deuses benignos e benevolentes mas sim para uh, poder dominar a Terra perante todos os outros meros mortais. E aqui, voltando àquilo que o Tomás estava a falar, é onde se calhar se aplica mais esta questão de haver um desejo, novamente, e uma procura, e de um atingimento de um estágio que, pelo menos aquelas personagens, ou o Swan não, não é? Porque o Swan rejeita isto, mas que o Nix pensa que é uh, um ser superior a todos os outros. Um, depois é aquilo que, que, que o José disse há novamente uma grande ambição em termos de, dos elementos que são usados o filme no ar é, é, é nitidamente um, é nitidamente um deles um, logo, logo naquela primeira conversa um, do Harry D'Amour com a Polícia que lá vai a casa um, e dá, dá para perceber que um, ele tem ali um passado com, com, com estes temas mais mais do oculto, uh, o Clive Barker descreve-o também como um homem com uma dívida kármica, <risos> portanto ele nitidamente está bastante um, está bastante eu ia dizer apaixonado, mas não era a palavra que eu quero, uh, tem, tem, tem um grande investimento nesta personagem um, e depois há, há um outro elemento que, que eu achei interessante nomeadamente a caracterização de uma personagem que é uh, o Butterfield que é uma personagem andrógena um, que uh, muito embora isto seja escrito pelo Clive Barker que nós sabemos a sua orientação sexual acaba por apresentar uma personagem que podia ser entendido como o, o digamos o demonizar uma certa diferença o que eu achei um bocado estranho e contraditório mas mas não deixa de ser um elemento que tem algum interesse em relação aos elementos homoeróticos a única coisa nestes filmes todos que eu consegui decifrar e que me poderiam apontar também alguma coisa sobre a natureza de quem, de quem está na origem de, de, destas histórias. São uns dançarinos no espetáculo de magia que me pareceu perfeitamente inapropriado para um simples espetáculo de magia porque tinha ali nitidamente... Eu,
1: eu não, por acaso não sei nada porque, não. não sei, eu acho que eles estavam a almejar aquelas coisas que, que David Copperfield e... Pós-modernas, uh, é assim uma sim, coisa... Sim, em que cada, cada, cada pessoa que e penso nos Estados Unidos continua a haver muito disso, não é? Havia uma dupla que era o Siegfried and Roy, que passava muito na televisão Em Portugal, que há, há 20 anos sim, ou mais sim.
0: Ah, um deles, sim Aquele que foi quase comido pelo Pois, filho, não é? pois.
1: E, e aquela gente vive Aquela gente, os ilusionistas, vivem muito do, do aparato uhum. uh, Para dar jeito que... Ex Exatamente, é isso que eu ia dizer É para isso que ele serve uh, E que dançarinos, explosões e, e luz e música e tudo mais Para eles não quer demais, pelo contrário Sim, pois, portanto, é, isso, é isso a mim é não, não, que nível, eu não
2: Também que é isso como Sabes, O meu, o meu, o meu o problema
1: com que o filme, se calhar, é, é pelo facto de ser de, Se calhar de todas estas histórias que nós temos estado a falar Aquela que me parece mais banal Porque até aqui tivemos pronto, Não vou, não vou, vou repetir uh, uh, Vocês sabem os filmes de que falamos e, e os conceitos de que falamos E agora, de repente, o que temos é Misticismo oculto, Um sacerdote de um culto místico Que quer vida para além da morte Ou seja, há milhões de filmes que falam disto E que mostram E... e e de uma forma muito mais bem feita, uh, histórias destas. E portanto eu aqui desinteressei-me logo porque eu não vi nada a acontecer que, que fosse original, ao contrário do que encontrei noutros filmes, mesmo que fossem muito maus.
0: Um, sim, eu, eu tenho tendência. Eu tenho tendência para concordar, se bem que também há aqui o facto de que este filme também terá sido uh, mexido pelos produtores e todos nós penso que vimos a versão mais curta, sendo que também há um director's cut que, bem, pela experiência que nós temos de ter visto os outros, também não quer dizer que fosse resolver uh, os problemas por aí além. Uh, ainda assim, uh, eu gostava só de fazer aqui um, um pequeno apontamento que também é engraçado em termos das referências que eu encontrei uh, isto assumidas pelo próprio Clive Barker que uh, no início do filme há, há, digamos, um conter do Nix com uma máscara que lhe é posta na cara e o Barker diz que se inspirou e que fez uma piscadela de olhos à máscara do demónio do Mário Bava.
1: Um, sim, não tinha pensado nisso, mas sim, sim. sim.
0: Um, e em termos de também percebermos o mindset, ou pelo menos esta ambição, porque já agora só um parênteses antes de avançar por aqui, uh, tu falaste há um bocado em efeitos CGI, eu não me lembro no outro filme, mas neste há um efeito que é claramente um, hum. uma versão muito, um, digamos, arcaica de CGI que é usada. O Clive Barker estava chitadíssimo numa entrevista que eu, que eu vi, em que nós íamos ver algo que nunca tínhamos visto bom e que ficou muito datado agora, passado estes anos todos mas, Tínhamos visto tão mal que é não? Bom, na altura, na altura seria Obrigado. algo uh, que, extraordinário um, e que à luz daquilo que nós temos hoje não, não, não tem comparação, mas só, só para ver este mindset em termos do entusiasmo dele de trazer estes elementos todos e eu vou voltar a usar a, a comparação com uma caldeirada um, o Barker, numa entrevista que eu vi com ele também a propósito deste filme um, ele referencia, eu penso que é o Wes Craven eu depois não, não, não voltei atrás para confirmar mas eu penso que ele está a referenciar o Wes Craven que diz, quando vemos um filme de terror temos que sentir que estamos nas mãos de um louco uh, e de certa forma parece-me que... Um, é uh, mais um exemplo de o Clive Barker se sentir como uma criança numa loja de doces não é? e que tem toda a liberdade e que, de repente, ele, em vez de um, tentar, um, digamos, constrangir aquilo que é a sua imaginação a uma coisa que seja executável, ele tenta trazer tudo aquilo que conseguiu imaginar e sonhar e que depois não, não acaba a ser eu, um
1: filme consistente. Eu compreendo e, 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 posso, e, e concordo. E, e, e posso relembrar aqui uma coisa que nós dissemos há alguns programas atrás, que foi quando falámos de Dario Argento, uhum. que era uma pessoa que... Tinha muitas ideias e, e, e preocupava-se muito com, com o ambiente que criava, com, com, com a forma como essas ideias resultavam no ecrã, e depois o, o, o fio condutor e toda a estrutura narrativa às vezes uh, era deixada para segundo plano. Uhum. Mas parece-me que no argentino Argento isso era bastante propositado e bastante... Uh, pronto, é, é, era um compromisso que ele faz, quase que fazia, propositadamente, aqui é mesmo o, o Cláudio Barca não sabia muito bem o que estava a fazer, e, é como eu vejo Sim, isto.
2: Eu ainda tenho aqui mais um bocadinho para a fogueira e o António estava agora a defender o CGI do filme, a dizer que na altura seria algo... Um, Bastante inovador. Tu, 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 tu vê lá, não desvirtudes aquilo que eu fiz, eu não sei se o defendi. Ah.
0: Eu só disse é que quando foi feito, quando foi feito,
2: possivelmente até é verdade que nós nunca tivéssemos visto nada assim. Não, mas é agora. isso, eu vou agora contra-argumentar porque tive, estava aqui a lembrar-me de alguns exemplos desse ano um, e só, só para portanto, em 1925 estamos a viver já o declínio da de produção cinematográfica e literária do movimento do cyberpunk que nos habituou Desde os seus primórdios a computador, todos nós lembramos do primeiro Tron, e em 95 sai o Johnny Mnemonic, que nós já, já falámos aqui, e o Johnny Mnemonic tem avanços tecnológicos, portanto a nível de computador bastante superiores a este, é do mesmo ano. Não sei a comparação do orçamento com os dois. E a questão é, já havia exemplos antes. diz uma coisa, o Jurassic Park é de que ano? O Jurassic Park é de 93. Pronto, se tivesse usado esse exemplo, tinhas-me calado imediatamente. Agora Sim. vais ficar o Johnny Mnemonic. Sim, porque eu queria, não, porque eu, não, porque eu queria fazer uma comparação justa, Sim. possivelmente, de orçamentos, né? Sim. É injusto colocar um, um blockbuster <risos> do Steven Spielberg contra o, uh, percebes? Sim. Portanto, eu quis tentar usar um exemplo que fosse mais ou menos equiparável. E eu Julco que Johnny Mnemonic não terá estado muito longe do tamanho de
0: produção que ter tido de ter sido logo eu acho que ali é mais aquele entusiasmo de ter mais uma ferramenta na sua é caixa sim, de certo, ferramentas mas,
2: estás a mas, <risos> mas não sei até que ponto é que ou seja, porque estes efeitos especiais estão ou seja, os do Johnny Mnemonic também estão datados mas no entanto ilustram muito melhor ou, ou convergem muito melhor aquilo que ele quer, que quer expressar nomeadamente há aquelas coisas que são passadas na não sei qual é já não lembro termo técnico nem o equivalente à Matrix, à internet, o que quer é que seja e que são muito, são muito mais bem um, são, ou seja, exprimem muito melhor do, do, do que estas e portanto isso para mim os efeitos especiais é essencialmente é para isso que servem não vais
0: arranjar uma discussão aqui neste tema até porque eu quero que o José nos conte muito rapidamente dos filmes que ele viu que Sim. depois nós não vimos que estavam um bocadinho já mais fora deste contexto destas temáticas, não sei penso eu, não Sim, sei
1: mas agora só uh, responder só ao, ao, ao Tomás não responderam, quer dizer, não é, não é a uma resposta, mas dizer só que para mim, se calhar, eu aqui não tenho falado do, do aspecto técnico nessa, nessa, nessa vertente, na vertente do, dos efeitos especiais, porque é aquilo que acaba por me dizer menos, e nem me lembro daquilo que vocês estavam agora a falar do CGI deste filme, mas, mas há coisas que para mim resultam muito que, como por exemplo a relação de amor entre os dois personagens principais, ou dois personagens principais, o R. É de amor e a, do, a, a Doroteia, chamamos assim, Uh, que, é funky hum. uh, que um, de um momento para o outro, olham um para o outro e dizem, afinal somos muito apaixonados um pelo outro. E pronto, e assim continuamos uh, sim, a mas história.
2: Sim, isso história
1: é, é, Não, não, é chamamos economia bem. narrativa, <risos> chama mesmo de má escrita.
2: Não, 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 isso, é, isso, isso já é a continuidade é um de todos os erros que andamos a apontar ah, do um Hellraiser. Sim, isso, sim, eu sim, acho que é um grande é
1: efeito especial,
2: Isso, desculpa, isso sim, isso sim é um grande <risos> efeito
1: especial. Pronto, então... Queres que eu falo do, dos outros filmes, é isso? Sim Se,
0: se quiseres partilhar então,
1: connosco Então pronto, eu vi dois filmes que vocês não viram uh, Um é de 2008 e outro é de 2009 O primeiro chama-se The Midnight Meat Train uh, De um senhor com o um nome japonês chamado Hi, Ryuhei Kitamura uh, Que tem a particularidade de ter no elenco o, o hoje muito famoso Bradley Cooper Uh, em 2008, não sei se ele era tão famoso Não, não era, ainda ainda. Não era. E, e... Vinnie Jones, não é? é. E o Vinnie Jones, Sim. em que o Vinnie Jones faz de Vinnie Jones <risos> e, e portanto é uma das melhores interpretações Num filme que tem algo a ver com Clive Barker Porque o Vinnie Jones faz muito bem de Vinnie Jones <risos> E um, o filme uh, passa-se grande parte Ou pelo menos as, as cenas uh, mais climáticas As cenas de ação uh, num comboio Uh, e eu, eu chamo, -lhe, chamo lhe para mim uma espécie de snowpiercer mas com sangue portanto um bloodpiercer se você quiser ah, tem bastante sangue uh, mas tem mais neve pronto e ele eu fura a neve é um snowpiercer este aqui não fura mas é repleto de sangue
0: mas é daqueles como pessoas presas no comboio sem poder sair
1: sim okay. uh, não não é o filme todo isso o filme hum. não se passa todo no comboio mas à meia-noite no último comboio uh, daquela linha Uh, na última viagem Começa-se o, o nosso personagem principal Que é o Bradley Cooper Um fotógrafo que anda à procura do lado negro da noite Ou do lado, do lado negro da cidade Para fotografar uh, Percebe que há pessoas que desaparecem Quando entram naquele comboio e já não aparecem no dia seguinte Então resolve ele entrar no comboio e ver o que é que se passa E quem está lá dentro? O Vinny Jones Com um, ferramentas de talhante E massas daquelas De 200 quilos que só ele consegue Levantar no ar e a partir de tudo que, o que tem a carne e osso E nós vemos essas imagens bem explicitamente bem Portanto, é, 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 ias gostar António uhum. e, e, e depois, pronto, aquilo depois tem um twist no final Em que percebemos que e, Porque até aqui pensamos assim, isto é um filme de terror típico Mas não tem muito de Clive Barker Depois no final percebemos que tem Porque uh, no fundo ele está a prestar um serviço à sociedade Porque há, um, há, um, há uma outra espécie Uh, não é humana Mas uma espécie de animais, uh, de animais Quer dizer, uma outra espécie animal uh, Com inteligência que coabita o planeta connosco Só se não se mete connosco Se nós lhe damos comida E é isso que o, que, o, que o Vinnie Jones E se calhar outras pessoas pelo mundo fora estão a fazer uh, Portanto, o Vinnie Jones No fundo era, um, era uma boa pessoa <risos> <risos> Portanto, dá comida aos outros Para, não se, para, não, para os apaziguar o, o, o filme tem um, tem um final parecido com o do Candyman Em que hum, no final O o personagem do Bradley Cooper consegue destruir O personagem do Vinnie Jones E depois percebe o que é que aconteceu O que ele fez de má humanidade Então o substituiu
0: Vai ter que ficar ele
1: É o novo, o novo assassino do comboio O, o outro o, pronto, o filme tem uma vantagem Não tem grandes inconsistências É um filme relativamente bastante coeso e os personagens são, são bons e os, os, os protagonistas são bons e, portanto, embora o filme seja demasiado sangue e demasiada violência, mas, pelo menos, é isso. Sabe-se que é isso e não, não há muito mais a dizer negativamente sobre o filme. Um, claro tem todas aquelas cenas de... aí sim, eu reparei no aí aquelas cenas em que a câmera entra e sai do comboio quando o comboio está em movimento as pessoas quase caem do comboio e vão dão um salto e aparecem do outro lado e, e vemos aqueles... De movimentos de câmera que nós Se formos ingênuos dizemos assim Uau, wow, onde é que a câmera estava para filmar aquilo E depois percebemos, não estava em lado nenhum Aquilo foi criado em computador E isso é um bocadinho decepcionante O outro, o outro filme é de 2009 De um senhor chamado John Harrison Que não conheço uh, Chama-se Book of Blood E se calhar devíamos ter começado por este Porque é o filme Que tira o nome do, do, do da famosa Coleção de livros do do Clive Barker Uh, baseia-se principalmente no prólogo desse, desse uh, livro Não sei se vocês leram. Deve não, eu, não li o prólogo. Não. O prólogo é, é muito simples. Eu vou contá-lo porque cabe em página meia e eu vou tentar levar menos tempo que isso. Uh, é alguém que está numa casa supostamente assombrada, uma, uma estudante, um, uma profissional do, do, do oculto, mais uma vez, que está a tentar perceber que fenómenos paranormais... Ali acontecem e o aparelho de medida dela é uma pessoa, é um, um, um rapaz que pelos vistos é médium ou tem, tem, tem uma percepção qualquer extra sensorial Ela trancou na sala onde supostamente terão ocorrido algumas, algumas desgraças e, e o que o conto conta é como ela na sala de baixo de repente tem uma espécie de uma, de uma, de uma viagem também extrasensorial em que ela deixa de ver as paredes, mas vê toda a, a transparência, vê o rapaz lá em cima, uh, começa a ter uma forte atração erótica por ele, uh, porque ele está nu, porque ele, ele diz que tem que estar nu para, se, para, para ter o uh, contacto com os espíritos, e... contacto aquele é que ele queria, não, não sei. E... Um, e ela percebe nesse momento que ele esteve a mentir o tempo todo, ele não tem quaisquer poderes, e cada vez que apareciam algumas manifestações na, na sala como rumores e escritas nas paredes até, até a, 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 em línguas diferentes e com caligrafia diferente era tudo feito por ele, por uma razão ele queria estar próximo dela, mais uma vez o aspecto amoroso, e queria que alguém lhe desse atenção só que nesse momento quando ela tem esta visão ela começa a ver os espíritos a entrar a chegar à sala e a quererem vingar-se dele porque ele Gozou com eles este tempo todo. Então, o que é que eles fazem? Eles escrevem a sangue na pele dele, a tudo aquilo que têm para dizer, e que ele nunca pôde dizer por eles. Uh, a pele dele vai, ser, vai passar a chamar-se o Book of Blood, que dá, então, o nome a tudo aquilo. O conto é isto. Claro que o filme é muito mais que isto, porque o filme tem quase duas horas, e, e vemos muitas situações que aconteceram antes, e que acontecem durante, e que acontecem depois. Mas acaba por ser bastante fiel à história, uh, uh, Pesando mais no lado erótico No lado da relação entre eles Percebe-se desde o princípio que é uma relação alguma uma atração entre os dois protagonistas O filme surpreendeu me surpreendeu muito pela positiva Achei, se calhar porque eu não estava à espera de nada E achei que se via muito bem O filme tem um prólogo E um epílogo que se passam fora da casa Com, com, com o rapaz Que aparece todo, todo cheio de sangue E alguém me pergunta como é que isso aconteceu E acho que esse epílogo ou prólogo É, é, é baseado num dos outros contos Uh, mas achei que hum, surpreendeu um bocadinho Porque hum, a tal ideia do Book of Blood e, e também é bastante gráfico Nós vemos todas as letrinhas a aparecerem A sangue na, na pele do, do moço uh, acaba por ter imagens bastante fortes E vemos os espíritos depois a passarem por lá E o contacto que, que, que os, os vivos têm com eles uh, Acaba por ter algumas imagens bastante fortes E mais uma vez uh, Se calhar também porque não há aqui Grande envolvimento do Clive Barker acabou por ser uma história coesa bem contada sem sem muito dizer de negativo
0: <risos> então eu se calhar já nem preciso perguntar em jeito de conclusão para levarmos isto a bom porto o que é que tu achas do Clive Barker não? Vou, como escritor vou, Mas, não vou fazer lo vou fazer vamos vou vou, vou vou fazer eu primeiro e depois vou vos pedir só que uma breve conclusão dos vossos pensamentos do Clive Barker como como autor de forma de forma genérica como preferirem eu gostei muito das coisas que li do Clive, do Clive Barker achei a escrita dele muito evocativa um, obviamente muito imaginativo temos estado aqui a falar de imaginação uh, mas também muito direta, muito concisa um, e aquilo que se calhar falta nos filmes eu acho que está nos livros em termos da caracterização das personagens e do estabelecer das suas motivações e depois do de transportar para aqueles mundos um, repito-me também aqui como cineasta uh, ele se calhar eu não quero dizer que ele era uh, um, um homem uh, à frente do seu tempo no sentido em que um, digamos aquilo que era o estado da arte dos efeitos especiais e tudo mais conseguiram acompanhar a visão dele porque penso que chegámos à conclusão que não é exatamente isso uh, ainda assim admiro muito a sua ambição naquilo que foi a transposição ou pelo menos ambição e fidelidade àquilo que é o seu próprio universo eu das poucas entrevistas que vi com ele parece-me uma pessoa bastante íntegra na forma como aborda os seus trabalhos parece-me alguém que é um artista e lá está, não sei se é ingenuidade minha ou não, mas com uma certa visão digamos idealizada da arte como expressão daquilo que são um, digamos, os, os pesadelos na sua cabeça como, como uma forma de purga cá para fora, de, de representação daquilo que ele vê e não como alguém que persegue um, uma carreira e fama e dinheiro, mas também o, o que isto poderá querer dizer poderá ser uma armadura para alguém que não conseguiu cumprir a promessa daquilo que um, como o Stephen, volto à, à, à famosa frase do Stephen King que é usada em muitos das, das contracapas dos seus livros, de que ele era a, a próxima grande, o próximo grande nome do terror, uh, e se calhar a falta dessa confirmação também pode ter levado a ter esta postura agora. Um, e portanto, eu uh, mais fã daquilo que li do que daquilo que vi, um, e em termos de, dos filmes que falámos, também já o disse, acabo por ser mais fã do Candyman quando alguém com, se calhar, outra mão, hum, digamos, autoral atrás da câmara, conseguiu trazer uma boa história dele ao, ao ecrã. Eu vou, eu vou para sempre assim reiterar as
2: palavras de António, mas, uh, portanto, eu gostei bastante mais do que li do que vi. Não foi só que mais, gostei bastante mais do, do que li do que vi. Acho que só por isso uh, o Clive Barker já, já merece bastantes palmas porque ele fez aquilo que, pronto, é difícil fazer, não é? Criou mundos, tem, tem uma imaginação vasta, uh, criou histórias interessantes. Lá está, acho que as suas maternações em cinema ficaram um bocadinho quem das possíveis expectativas para quem poderá ter lido o Clive Barker. Mas isso também não é provavelmente relevante, porque o Clive Barker é uma pessoa que faz muitas coisas e, entre elas, escreveu o que escreveu. Em relação, eu agora estava a pensar naquilo que estava a dizer do Stephen King, de ele ter que era o futuro do terror, e eu não acho que tinha sido uma questão de, de falta de qualidade, acho que é uma questão de simplesmente ele não teve a exposição mediática uhum. que seria preciso para ser o mestre do terror uhum. como como, 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 como o Stephen King um, se calhar porque Sim. as histórias dele são muito eu não queria dizer especializadas mas, ou seja foram para ser lidas por um tipo de pessoas muito particular que já está predisposto disposto a gostar daquele tipo de histórias porque, e foi o que tivemos aqui a oportunidade de discutir através dos filmes, mas também presente nos livros, são histórias que se preocupam, nomeadamente, com uma recorrência de temas e, portanto, as pessoas têm que já ter um certo interesse temas naqueles e temas.
1: E temas difíceis, não
2: Temas difíceis. E também não produz com a mesma frequência
0: Sim, mas, mas mesmo não produz, que um
2: Stephen é, King, por exemplo. É verdade. Ninguém. Nem no terror, nem em qualquer outro género <risos> literário. Mas, mas, mas isso não seria provavelmente renuncente, porque ele já tem, bastante, já tem títulos suficientes para poder ter esse, entre aspas, esse grau de mestre de terror. Ou seja, acho que foi uma questão, acho que é uma questão do, do tipo de trabalho que ele desenvolve. Portanto, quando tu dizes há um bocado que ele é muito genuíno nas suas motivações, eu tendo a acreditar, porque se ele quisesse perseguir fama, glória, carreira, ele próprio teria-se, entre aspas e fora de aspas, vendido a temas mais populares coisa que ele nunca o fez uhum. e, e deu para ver, eu não, 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 não li muito dele mas deu para ver pela nossa discussão aqui que mesmo as coisas mais recentes que ele tem vindo a escrever é muito fiel aquilo que ele escreve inicialmente quando ainda era menos famoso do que, do que é agora ainda então, acho que a tal preocupação com temas difíceis com temas que pedem uma determinada disposição por parte do leitor ou do espectador Acho que contribuiu, obviamente, para o seu pouco sucesso em termos de fama, querida ou não querida. Um, em relação aos filmes, eu não, não me vou alongar, porque o António disse, acho que o Candyman é assim a melhor concretização de, 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 da sua obra, e se calhar porque teve, de facto, uma, um olhar diferente, uma visão, uma materialização diferente, uma pessoa, se calhar ela está treinada para trabalhar cinema, quando ele, no fundo, nunca deixou de estar treinado para se escrever. Seria o equivalente, se ler o Stephen King se fosse realizar um filme hoje?
0: Bem... Pronto. E ele realizou um. <risos> um.
1: Pois, pois foi. Qual foi? Eu nunca um, vi, mas...
0: Foi o Maximum Overdrive e é um filme hilariante.
1: É que eu ia dizer, eu ia começar exatamente por dizer isso, que se calhar a grande diferença entre o Stephen King e o, e o Clive Barker é que o Stephen King nunca se pôs a realizar filmes, mas, mas realizou. Afinal, afinal E tem um trailer
0: hilariante em que diz, queres fazê-lo bem, faz tu mesmo. É, eu, eu recomendo oh, oh, oh. vivamente a que descubram, já agora, hum, para uma bom, um bom
2: serão de humor. Não, não, olha, mas, eu, mas, mas reforça essa ideia, não é? De que às vezes as pessoas estão. Eu, eu estou
0: a dizer a hilariante, mas ele não fez uma comédia, é um filme de terror.
1: Pois. <risos> deu,
0: deu, deu para perceber.
1: Uh, eu não vou acrescentar mais nada, vocês já disseram tudo. Eu concordo completamente, a parte literária, imaginário, o tipo de ideias uh, provocantes, difíceis, dolorosas até, uh, muito, bem, muito bem conseguido e muito bem escrito e muito bem uh, imaginado. Agora, quanto à parte de cinema, pronto, já, já, já disse o que tinha a dizer. Uh, falta só aqui outra componente, que é a, a tal componente gráfica que eu também não conheço, mas se calhar fica para, como desafio também a, a quem nos ouve, uh, irmos conhecer. Ele tem, tem ilustrado comic books, tem, tem ilustrado uh, para, para muitos outros autores, não, 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 não apenas para obras dele. E um, feito, feito muitas coisas a nível de imagem, de pintura e ilustração. E um, criado monstros também, na, na, como, como, como apenas, apenas no papel. E, e acho que vale a pena descobrir, porque parece-me ser aí que está a grande, o grande trunfo do, do Clive Parker.
0: eu só antes então de agradecer a toda a gente que ainda está a ouvir e de me despedir quero-vos dizer que eu vou para casa dormir descansado, mas com aquilo que vocês tiveram a dizer, eu não me admiro que o Candyman venha atrás de vocês, porque vocês são uns não-crentes <risos> portanto, Pronto, tá. muito obrigado por terem <risos> estado Dias aí pior. Obrigado e até para, Dias, até para a semana até
1: para semana até, desculpa, desculpa, qualquer, até para o próximo
0: momento <risos> até, até ao próximo episódio ouvir um episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do Segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net, do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.